0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabelle. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Isi und mir. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Isi. Isi hat heute ein neues Mikrofon. Ähm... Ich bin mal gespannt, wie die Qualität davon ist und dann werde ich es mir auch zulegen.
1: Ja, ich auch. Ich bin bin wirklich gespannt. Wenn -hmm. das jetzt schon wieder eine Fehlinvestition war, dann fliege ich
0: langsam aus. (lacht) Ja, da muss man sich so ein bisschen rantasten, aber es wird. Vielleicht liegt es auch an mir. Wahrscheinlich. Meine Stimme (lacht) ist nicht gemacht für Podcasts. Nein, aber (lacht) egal,
1: da müsst ihr jetzt durch.
0: (lacht) Heute geht es um das Thema ähm, Ausbildung und zwar, was für Ausbildung wir hinter uns haben, wie wir zu diesem ganzen Thema Hormone, Block, Frauengesundheit kamen und ähm, ja, das Thema haben wir uns ausgewählt, weil wir wirklich häufig Fragen bekommen von Frauen, die sagen, oh, ich würde mich auch gerne in die Richtung entwickeln und was habt ihr da genau für Ausbildung gemacht und genau darüber reden wir heute. ja. Ich bin
1: äh, gespannt, wie es ankommt, weil tatsächlich, als wir festgestellt haben, oder als wir festgelegt haben, dass wir diese Folge machen, habe ich noch gedacht, mh, ob das tatsächlich so viel interessiert. Und genau am gleichen mhm. Tag haben wir dazu auf Instagram ja, richtig, an dem ja. Tag allein drei Nachrichten, glaube ich, gekriegt. Es ist krass, also ja. Mit, ja, wie, wie ich habt auch. ihr denn eure Ausbildung eigentlich gemacht und ich will sowas auch machen und wo mache ich das denn und wie mache mhm. ich das und kann man selbstständig ähm, so überhaupt genug Geld verdienen und ja. ja, das versuchen wir heute alles zu beantworten. Weil Sina und ich haben gar nicht die gleichen Ausbildungen gemacht. Wir sind äh, sozusagen, also zwar ähm, die, gleiche, die gleiche Überschrift trägt das Ganze, aber wir haben unsere Ausbildungen an verschiedenen Schulen gemacht und mit ähm, ja. verschiedenem Fokus. Und ja, vielleicht hilft es ja und inspiriert es ja die eine oder andere von euch. Sina, magst du mal anfangen?
0: Mhm, gern. Also, ähm, Ihr kennt ja wahrscheinlich vom Blog oder von den ersten Podcast-Folgen so grob unsere Geschichte, auch wie wir zueinander gefunden haben, Isi und ich, aber einfach nochmal im Schnelldurchgang. Also ich war festangestellt in einem ja, ziemlich bekannten Online-Reiseunternehmen in Deutschland, und ähm, aber das... Unternehmen an sich ist ansässig in der Schweiz. Dort habe ich dann fünfeinhalb Jahre gearbeitet, hatte davor eine Ausbildung, keine Ausbildung, ein Studium gemacht ähm, im Bereich Wirtschaftsinformatik und bin danach auch in diesem Bereich geblieben. Also ich war dann fünfeinhalb Jahre im Bereich Informatik, aber nicht als Entwicklerin, sondern als Produktmanagerin. Heißt, ich habe mich um die nativen Apps von dem Unternehmen gekümmert und habe sehr eng mit Entwicklern zusammengearbeitet. War eigentlich auch eine ziemlich coole Sache, also ich ich mag einfach diese Produktgestaltung und so einen Produktlebenszyklus, ob es jetzt ein ein Softwareprodukt ist oder ein ein anderes Produkt, das war mir eigentlich völlig egal, aber ich ich mag das einfach sehr gern und war auch sehr happy in diesem Beruf die ersten drei Jahre und dann hat sich für mich so emotional sehr viel verändert. Also ich habe dann plötzlich gemerkt, hm, die Aufgaben verändern sich nicht mehr so und ich Kannte halt einfach meinen mein Aufgabenbereich und meine Verantwortung und konnte mich irgendwie so emotional von meinem Mindset nicht mehr füttern. Und als ich das halt gemerkt habe, dass ich so ein bisschen auf der Stelle bleibe und für mich in dem Unternehmen auch keine Perspektive zur Weiterentwicklung mehr gab, habe ich gemerkt, dass ich da mehr brauche. Weil irgendwann fängt man an, ja, dann kriselt es auch in der Beziehung, weil man unglücklich ist, dann geht es einem einfach emotional und körperlich nicht mehr so gut. Das tut dem Körper ja selber auch nicht gut, wenn man nicht happy ist und, und erfüllt Und der Job ist nun mal was, wo man wirklich acht Stunden am Tag verbringt und die Leute dort. Und das ist schon sehr wichtig. Also teilweise habe ich mehr Zeit mit meinem damaligen, äh, also mehr Zeit in der Arbeit verbracht als mit meinem damaligen Partner. Das ist dann schon krass. Also es ist einfach eine sehr wichtige Sache, ob man sich da wohlfühlt oder nicht. Und ich habe es dann irgendwann nicht mehr getan und habe dann gemerkt, ich muss jetzt in eine andere Richtung gehen. Hatte dann einen Blog nebenbei gegründet, da ging es noch um. es war einfach ein Rezepteblog. Damals war ich ja Veganerin und habe da so ein paar vegane Rezepte gepostet. Es hat mir total Spaß gemacht. Und ich wollte das aber alles noch so ja, ein bisschen mit, mit fachlichem Wissen untermauern, weil das Thema Gesundheit für mich schon eine ziemlich äh, lange Zeit mich einfach begleitet hat. Das hat mich interessiert. Und dann wollte ich das für mich einfach fachlich untermauern und dann habe ich nach einer ausbildung gesucht ähm, erst im deutschen raum habe aber nichts gefunden weil mir war es sehr wichtig dass es halt sehr ganzheitlich ist also ich wollte nicht nur was über die ernährung lernen sondern ich wollte auch was über die seele lernen über eben die psyche im allgemeinen ähm, auch über hormone über die frauengesundheit also das war mir ich wollte einfach das ganzheitliche betrachten und dann bin ich auf eine universität in new york gestoßen Die Schule nennt sich Integrative Nutrition School. Ähm, Dort kann man die Kurse auch vor Ort besuchen. Also es gab dann große Säle gefüllt mit Leuten, aber die haben eben alles auch aufgezeichnet. Heißt, man konnte remote teilnehmen. Dann war es wie ein Online-Kurs. Und den habe ich dann gemacht. Der ging ein Jahr. Ähm, Beginnt auch immer zu festen Zeiten. Ich glaube im März. Und dann habe ich das ein Jahr gemacht. Und jede Woche gab es ein neues Modul. Und cool war einfach, dass... Man hatte halt was über die Ernährung, über die einzelnen Organe, über ähm, die Seele, über Stress. Und das fand ich war einfach für mich total passend. Und ähm, die Professoren, das waren sehr hoch angesehene Professoren, zumindest in Amerika, waren natürlich dementsprechend auch alles auf Englisch. Was für mich erstmal so, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Gerade im Gesundheitswesen, das ist ja nochmal eine andere Sprache, die man von der Schule so nicht kennt. Aber ähm, es ging. Ich habe vielleicht ein bisschen länger gebraucht als ähm, die Native-Speaker dort, aber es ging gut. Und ja, Man gewöhnt sich, man gewöhnt sich absolut. An alles. Es und du ist hast ja, auch ja so, dass es
1: ähm, zu gerade allen möglichen gesundheitlichen, medizinischen Themen auf Englisch immer tausendmal mehr Bücher ja. und auch bessere Bücher gibt als äh, in Deutsch. Und wenn man da anfängt, ähm, das alles auf Englisch zu lesen, und ich glaube, 80 Prozent mhm. meines Bücherregals sind auf Englisch dann sind die ersten zwei Bücher auch noch anstrengend, weil du das ganze medizinische Fachchinesisch ja. erstmal irgendwie noch auf Englisch, also auf, wieder auf Deutsch übersetzen musst. Mhm. Ähm, aber irgendwann gewöhnt man sich da dran. Und das ist bei Studien ja auch so.
0: Die findest du auch nur auf Englisch, also größtenteils. Ja. Und äh, ja, das ist natürlich anstrengend am Anfang, aber das, das geht dann echt gut und dann lernst du ja da auch nochmal was dazu. Also ich fand das einfach ziemlich passend für mich und das hat mir gut gefallen. Ähm, Genau. Und danach, ich weiß gar doch, ich glaube, das müsste dann die Zeit gewesen sein, wo wir uns dann kennengelernt haben.
1: Ja, das hast du also in der Zeit alles noch nebenberuflich gemacht, ne? Richtig. Also du hast, ich bin... nicht, sofort, du hast nicht sofort gesagt, hey, ich bin jetzt selbstständig, mhm. ich möchte was mit Gesundheit machen, sondern hast diese Ausbildung noch parallel zu deinem festangestellten
0: Job gemacht. Ich bin auf 80 Prozent runtergegangen. Heißt, ich hatte jeden Freitag Zeit und habe das nebenbei gemacht, weil ich bin schon ein sicherheitsliebender Mensch. Also ich bin nicht so spontan und risikobereit, aber wollte trotzdem mutig sein und habe halt gesagt, okay, das ist dann einfach eine gute Lösung. Konnte dann halt trotzdem, hab, hatte meine sichere Einnahme, weil ich ja auch nicht wusste, wohin geht es mit mir. Ich, es war nicht geplant, mich da selbstständig zu machen in dem Bereich. Ich wollte das ja erstmal einfach nur für mich als Ausgleich, dass es mir einfach mental wieder besser geht, dass ich was habe, auf was ich mich total freue und mich weiterbringt. Ähm, dann konnte ich mit meinem Arbeitgeber damals vereinbaren, auf 80 Prozent zu gehen. Das war schon cool. Ähm, Und dann, genau, dann, ja, Isi und ich haben uns ja dann, also in der Zeit habe ich dann auch die Pille ab, Gott, da kam ganz schön viel zusammen, habe ich die Pille abgesetzt. Da war ich dann 26. Und ähm, dann haben ja die ganzen Themen bei mir angefangen. Die meisten von euch kennen ja auch so unreine Haut, Stimmungsschwankungen, ähm, Haarausfall. Das hat mich ja alles so getroffen. Und ähm, dann habe ich daraufhin auch noch, und Blog gemacht, wo es dann wirklich um diese Hormonthematik ging. Und dadurch, beziehungsweise weil ich dann was in der, in der Generation Pille Gruppe gepostet habe, ähm, hat Easy mir geschrieben.
1: Ja, weil so. ich dachte, du machst
0: Eigenwerbung.
1: Eigenwerbung <lacht> für deine Gesundheitsberatung und ich war leicht angefressen. Aber weil, du warst total nett. Ja, ich bin immer nett, auch wenn ich nicht angefressen bin. Ich bin ein sehr, sehr netter Mensch. Ja. Kill them with kindness und so. Und und, ja, es es, es ist einfach so, dass in dieser Gruppe jetzt, gerade jetzt noch, wo sie noch größer geworden ist, einfach täglich Leute reinkommen und versuchen, Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen ähm, oder keine Ahnung was. Also ich war es schon gewöhnt, dass da ständig irgendwer kommt, und irgendwas verscherbeln will. Und dann kam die Sina und hat ihren Blog und ihre Gesundheitsberatung gepostet. Und ich dachte, (lacht) boah, das meint die doch jetzt nicht ernst. Und dann habe ich mir die Seite angeguckt und dachte, oh, also selbst, das ist aber ein Schnüppchen. Das ist, ist aber, das ein ist ein aber ein gar nicht so schlecht. So, und dann habe ich geguckt und habe gedacht, das hört sich eigentlich alles ganz spannend an. Na fragen wir sie doch mal, was sie eigentlich vorhat und ja. so. Und dann haben wir angefangen, uns auszutauschen. Und, ah, das ähm, war cool. Ja, ich glaube, wir haben einen Tag später geskyped und dann auch schon mhm. drei Stunden
0: oder so. Ja, das war richtig cool, weil man einfach mal mit jemand halt wirklich... Ja, man, man kennt es ja, man, man kriegt irgendwie keine Hilfe vom Arzt und ich war damals ja auch noch voll in meinem Hormonthema drin, wo es mir nicht gut ging und es war einfach cool, mit jemand zu sprechen und du hattest damals ja schon total viel Ahnung von dem Thema und hattest viel Erfahrung sammeln können und das, ähm, ja, das war einfach, das hat mir richtig gut getan und dadurch…
1: Habe ich dich also gecoacht? Eigentlich könnte ich dir das nachher in
0: Rechnung stellen jetzt. Kannst du machen.
1: (lacht) 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 Ähm, Auf jeden Fall haben wir uns dann gesucht und gefunden und ähm, haben, ich glaube, ein halbes Jahr gebrainstormt, wie wir am besten zusammen äh, weitermachen können, weil eigentlich von vornherein schon feststand, dass wir irgendwie zusammen arbeiten wollen, weil wir schon sehr ähnlich sind in unserer Denke, in unseren Zielen. ähm, unserer Intention, was wir für die Frauenwelt zu tun wollen, wieso wir das tun, was wir tun. Und Mhm. unsere Ziele waren sehr ähnlich. Dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir Generation Pille einfach zusammen weiter. Und ähm, ja, dann waren wir zu zweit. Aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Du hast also dann die Ausbildung gemacht, bist bei Generation Pille eingestiegen und dann hast du den Schritt gewagt, dich selbstständig zu machen und zu kündigen.
0: Ähm, Ja, davor hatte ich dann noch... ähm eine Aus- Zusatzausbildung gemacht ähm, im Bereich Hormone. Das kam noch davor, weil der wurde dann, also in derselben Schule, also in derselben Universität, die hatten dann ähm, witzigerweise einen neuen Kurs gestartet, der ging sechs Monate und da ging es nur um Hormone, aber nicht nur für Fra- also nicht nur Frauenhormone, sondern auch männliche Hormone. Und dann habe ich dann halt sofort gebucht. Und in dieser Zeit war für mich auch klar und natürlich auch, ja, dadurch, dass ja, dass ich dann ja auch bei Generation Pille und und, ähm, mit in der Community und mit Easy da einfach so involviert war, wusste ich, okay, das wird auch mein Weg sein. Also ich will in diesem Bereich bleiben. Ich wusste, wie schlimm es für mich damals war nach dem Absetzen der Pille. Und das war dann wirklich so dieser Moment, wo jetzt macht alles wieder Sinn. Diese Aufgabe zu haben, täglich aufzustehen und was zu tun, was einfach sinnvoll ist, das hat mir gefehlt. Und das war so ein Schlüssel, den ich dann plötzlich hatte und dann ja, und dann ging es mir richtig gut und das ist bis heute so. Also, man verliert ja oft dann irgendwie die Lust und die Freude und irgendwas, aber jetzt ist es ja auch schon wieder eine Zeit, echt, also ich weiß nicht, zwei Jahre oder so. Hm. Und das ist schon krass, also, wo man echt immer merkt, boah, das macht, das macht so Freude. Und, ähm, genau, dann habe ich irgendwann kam natürlich, Isi hat ja dann gesagt, komm, steig doch mit ein. Dann, ähm, wurden wurde aus einer Person Generation Pille, dann zwei Personen Generation Pille. Ähm, und dann hab, war halt irgendwann der Punkt, ich wusste, easy äh, macht das zu 100 Prozent. Ähm, und ich wollte das natürlich dann auch leisten, weil ich dann mit meinen 80 Prozent ähm, noch in der Festanstellung und dann immer nur abends und Freitag, Samstag, Sonntag, das hat einfach keine Freude gemacht. Irgendwann hat es mir natürlich auch total Energie genommen und ich musste ich wusste, dieser Tag wird kommen, wo die Entscheidung fallen wird. Und ähm, die waren nicht einfach aufgrund von Geld und, und Sicherheiten und wie geht es weiter und klappt das auch alles mit Easy und mir? Klappt es, das, dass ich von zu Hause allein arbeite? Wir wohnen ja auch nicht in, in derselben Gegend. Ähm, kann ich mich dazu motivieren? Ja, und dann habe ich einfach gedacht, nee, das ist jetzt mein Weg und es ist, erfüllt mich so, also machst du es. Dann habe ich gekündigt.
1: Hast du das mit vielen Leuten besprochen? Was haben deine Freunde, Arbeitskollegen, ja. Familie gesagt, als du gesagt hast, du, liebe Leute, Ich mache jetzt was ganz anderes. Ich werde jetzt (lacht) Vollzeit-Blogger. Ja, ich äh, bin jetzt Gesundheitsberaterin und Hormonberaterin. Was was hat da deine Umwelt gesagt?
0: Also ich bin jemand, ich ich bespreche schon sehr viel mit den Menschen, die mir nahestehen, weil ich wahrscheinlich auch immer so ein bisschen Feedback einholen will und deren Meinung. Ähm, Das war ganz gemischt. Also alte Arbeitskollegen, die mit mir eben in dem Unternehmen gearbeitet haben, die waren... Also die haben sich schon für mich gefreut, aber irgendwie war es so, ja und wie verdienst du jetzt dein Geld damit? Also das war halt für viele einfach nicht vorstellbar, wie ich jetzt so unkonkret ähm, da einfach ohne einen neuen Job zu haben, wo ich ein Einkommen habe, weil das war ja am Anfang nicht so, ähm, da einfach so einen sicheren Job kündigen kann. Und das hat mich teilweise schon verunsichert. Also in mir drin wusste ich, das ist das Richtige und da gibt es auch kein Wenn und Aber, aber ich bin schon jemand, dass ich mich zumindest auch ähm, früher, dass ich mich sehr beeinflussen lassen habe von anderen und ähm, habe zwar schon immer meinen eigenen Kopf gehabt, aber trotzdem hat, hat da halt die Angst dann einfach so mitgesprochen, die mir dadurch eingeredet wurde. Aber es gab auch Leute, die gesagt haben, Boah, cool, mach das und so, ich bin voll neidisch, dass du da das für dich gefunden hast und die mir das heute noch sagen. Und heute sagen tatsächlich auch die, die damals so ein bisschen ähm, negativ gestimmt waren, boah, voll geil, dass du das jetzt durchgezogen hast und dass du dich dahin gebracht hast, wo du, wo du jetzt auch bist und die sehen ja, dass ich happy bin. Hm. Bei dir war das anders, gell?
1: Ja, bei mir war das ganz anders. Fange ich jetzt von vorne an zu erzählen oder gleich ja, äh, an dem v- Punkt, was meine Freunde gesagt haben?
0: Nee, fa- Fang doch mal von vorne an, bis zu dem Punkt, was deine Freunde gesagt haben. (lacht) (lacht) Hallo, mein Name ist Isabel. (lacht) Ähm, Nee, ich, also ich habe eine ganz
1: andere, ganz andere Hintergrundgeschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, aber was mein Berufsleben betrifft, war ich schon immer mehr so Kamikaze-mäßig unterwegs. Ich habe ja tatsächlich, bevor ich angefangen habe, bei diesem Gesundheitsbereich zu arbeiten, niemals eine Ausbildung gemacht.
0: Hatte ich dir das schon mal erzählt? Mhm.
1: ja. Ich habe ähm, Realschulabschluss gemacht, wusste danach, also ich wusste, was ich machen möchte. Ich wollte mhm. unbedingt Event- und Marketingmanagement machen, aber die Ausbildung damals war noch sehr neu oder man musste studieren. Ich wusste, ich habe keinen Bock, Abi zu machen, weil ich nie ein großer Fan war von Schule, ähm, was ehrlich gesagt jetzt mit 30 auch immer noch so ist bei den ganzen Ausbildungen, die ich parallel gemacht habe. Ich finde Schule immer noch blöd, aber mittlerweile <lacht> ähm, ist das Interesse so groß, ähm, dass Lernen auf einmal auch Spaß machen kann. Das kannte ich aus meiner Schulzeit so nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich meinen Realschulabschluss gemacht ähm, und wusste, studieren werde ich nicht. Und dann gab es noch Veranstaltungs- und Marketingkauffrau als Ausbildungslehrgang sozusagen. Dafür brauchtest du aber, weil damals diese Ausbildung neu war, auch Abi. Und dann habe ich erstmal keine Ausbildung gefunden und habe dann so ein bisschen durch die Gegend gejobbt und habe dann als Praktikantin angefangen in einem Club.
0: Hm
1: weil, also die wollten mich als Azubine haben, hatten aber schon zwei oder drei Azubis und konnten nicht mehr, weil sie nur einen Ausbilder hatten. Das heißt, ich habe da als Praktikantin angefangen, als Bezahlte, habe dann ein Jahr lang Praktikum gemacht und innerhalb dieses Praktikums habe ich aber schon mehr ähm, gearbeitet und mehr Verantwortung gehabt als die Azubis. Mhm. Weil ich mir einfach den Arsch so aufgerissen habe. Ich war schon immer so ein kleines bisschen übereifrig, Leicht leicht übertrieben ehrgeizig. Das hat sich auch bis heute
0: nicht verändert.
1: (lacht) Ich arbeite dran. Ich bin schon, du hast ja gar keine Ahnung, wie gechillt ich heute bin. Im Gegenteil zu früher. (lacht) Ähm, Und ja, habe dann da ein Jahr lang Praktikum gemacht und dann ging es darum, ob ich jetzt noch die Ausbildung anfange und mein Chef hat dann gesagt, ja, das läuft nicht, weil wenn du von Vollzeit auf irgendwie zweimal die Woche Schule und keine Ahnung was machst, dann fehlt mir hier eine volle Arbeitskraft. Ich stelle dich fest ein Und du kannst auch eine externe Prüfung machen und dann einfach nach vier Jahren statt drei oder viereinhalb äh, zur Prüfung gehen. Habe ich gedacht, okay, mach es halt so. Und Mhm. dann ist aber das äh, Unternehmen, hat irgendwann Insolvenz angemeldet, bevor ich meine viereinhalb Jahre rum hatte. Also konnte ich die Prüfung nicht machen. Und dann stand ich da ohne Ausbildung, ohne äh, richtigen Abschluss, arbeitslos. Ähm, Und habe dann es aber irgendwie geschafft, beim Radio anzufangen. Habe dann auch wieder gesagt, hört mal zu, Leute, ich weiß, ich habe keine Ausbildung, aber ich bin unfassbar gut in dem, was ich tue. Lasst mich drei Monate umsonst arbeiten, wenn es sein muss. Und wenn euch dann gefällt, was ich mache, dann stellt ihr mich fest ein. Und dann haben die gesagt, ja, okay. Mhm. Also habe ich da drei Monate umsonst gearbeitet. <lacht> ähm, und dann wurde ich eingestellt. Und seitdem hat mich auch nie wieder jemand gefragt. Ich glaube, da war ich 19 ähm. oder 20. Ähm, seitdem hat mich auch nie wieder jemand gefragt, ob ich eine Ausbildung gemacht habe. Ich habe dann bei dem Radiosender, ich glaube, zwei mhm. Jahre gearbeitet oder drei. Hatte dann auch mit äh, 21 oder 22 meine erste Führungsposition. Mhm. Und äh, bin ab dann nur noch abgeworben worden, ehrlich gesagt. Das heißt, ich bin in dem Event- und Marketingbereich die Karriereleiter relativ schnell sehr weit hochgekrabbelt und habe das aber auch sehr exzessiv betrieben. So, Das ist mhm. natürlich kein einfacher Job. Und ich war dann erst, wie gesagt, in dem Club, dann bei einem Radio, dann bei einem anderen Radiosender, dann bei einer Konzertagentur, dann wieder in einem Club, dann bei einem Ticketdienstleister. Da wurde es dann langsam ruhiger, aber davor war das halt alles sehr viel mit Konzerten, TV-Produktionen, Firmenveranstaltung bis morgens um fünf, dann morgens zum neun wieder ins Büro. Also das war alles schon ähm, extrem viel, was das Arbeitspensum betrifft. Und das hat mich körperlich natürlich auch sehr gefordert, weil ich ja sowieso ähm, gerade die, die Endzeit meines Jobs ähm, körperlich sehr, sehr labil war. Mhm. Und ähm, da haben meine Arbeitszeiten natürlich nicht sonderlich geholfen, ähm, meine Gesundheit irgendwie zu fördern. Mhm. Und ähm, ich war auch nicht sonderlich gesundheitsbewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte halt, ich bin jung, mir kann keiner was, das wird schon irgendwie. Ich habe also wieder auf super gesunde Ernährung geachtet und ich hatte auch gar keine Zeit, weil ich so viel gearbeitet habe. Also habe ich immer irgendwas aus der Tiefkühltruhe geholt oder mir eine Pizza bestellt oder so. Also ich habe wirklich nicht gesund gegessen. Sehr, sehr viel Kaffee und sehr, sehr viel Red Bull getrunken. Einfach, weil ich so viel gearbeitet habe, dass ich nicht genug geschlafen habe. Es war also keine sehr mhm. gesunde Zeit. Und dann ähm, wurde meine Gesundheit ja irgendwann immer schlechter nach ähm, Absetzen der Pille und den tausend Fehldiagnosen und den tausend Fehlbehandlungen. Und das führte ja irgendwann dazu, ihr könnt euch die Geschichte gerne nochmal anhören. Ich glaube, es war die dritte oder zweite Podcast-Folge.
0: Ich glaube, es war die zweite, weil du hast angefangen und wir hatten davor nur ein Intro. Ja, also, die also da Folge. könnt
1: ihr mal runterscrollen im Podcast und euch meine ganze Geschichte nochmal anhören. Aber sie mhm. ist auf jeden Fall sehr lang und endete dann damit, dass ich irgendwann arbeitsunfähig war. Aufgrund der äh, extremen chronischen Erschöpfung und der ganzen neurologischen Symptome. Ich konnte also kaum noch geradeaus laufen. Eigentlich konnte ich überhaupt nicht mehr laufen weil mir einfach die Muskelkraft gefehlt hat. Mhm. Und das führte dann dazu, dass ich ähm, ja, bettlägerig war und äh, krankgeschrieben über insgesamt, ich glaube, eineinhalb Jahre. Und während dieser Zeit ähm, habe ich angefangen, Generation Pille zu gründen. Ich weiß, das klingt jetzt doof und irgendwie leicht unglaubwürdig, dass man, wenn man so halb tot im Bett liegt, noch einen Block gründen kann. <lacht> Aber äh, es war einfach meine... Ähm, mein Ventil, um nicht verrückt zu werden. Wenn man von Vollzeit und ständig unterwegs, großer Freundeskreis, ähm, nie zu Hause, immer am Spaß haben, ans Bett gefesselt ist von heute auf morgen, dann macht das sehr viel mit einem. Und ich glaube, ich wäre entweder depressiv geworden oder durchgedreht, wenn ich nicht irgendwas gehabt hätte, was mich ähm, beschäftigt und was mir das Gefühl gibt, dass dass das alles irgendeinen Sinn hat. Und... Ja, da ich ja so viel ähm, recherchiert habe zu meinem eigenen Krankheitsbild oder zu meinen eigenen Symptomen und Problemen ähm, und ich da sehr viele Zusammenhänge zur zur Pille damals gefunden habe, habe ich eben gedacht, es wäre doch sehr sinnvoll, wenn es so vielen so geht wie mir, jetzt nicht natürlich mit dem gleichen Beschwerdebild um Himmels Willen, aber ähm, die eben einfach Probleme haben, deren Hormonsystem nicht so richtig arbeiten will, dann macht es natürlich Sinn, das, was ich jetzt alles rausgefunden habe, nach 100 Büchern ähm, irgendwo zu teilen, wo auch andere darauf zugreifen können. Das war so die Intention. Da habe ich natürlich noch nicht darüber nachgedacht, daraus einen Job zu machen. Das war mehr so eine Art Beschäftigungstherapie für mich und der Wille, das das Wissen irgendwie weiterzugeben. Weil ich damals schon gemerkt habe, das kriegst du nicht richtig gegoogelt einfach. Mhm. Und ich habe irgendwie, um rauszufinden, was für ein Zusammenhang zwischen, weiß ich nicht, Leber und Pille besteht, irgendwie zehn Bücher gelesen, weil es in keinem alles so eindeutig nachzulesen war. Und das war so die Intention damals.
0: Und dann. Ich glaube, dass wir uns da auch, also da sind wir uns wirklich sehr ähnlich, weil, ähm, und deswegen funktioniert das mit uns auch so gut, weil wir halt erstmal aus unserer eigenen Geschichte uns entwickelt haben. Zwar völlig separat, aber wir hatten unsere eigene Geschichte, wir hatten unsere eigene Erfahrung. Aus diesem Schmerz haben wir eine Lösung für uns gesucht, weil wir sie draußen einfach nicht so bekommen haben, wie, wie es uns einfach zufriedengestellt hat und haben einfach Eigenrecherche betrieben. Und daraus hat sich dann ein Beruf entwickelt. Ja. Und das ist das auch was, was uns ja jetzt so erfüllt. Also das ist ja, wir haben einfach eine Antwort gesucht, haben sie für uns selbst einfach gefunden. Natürlich ist das Arbeiten, das war auch nicht immer einfach, aber, ähm, und ich glaube, das macht es auch aus, warum sich viele bei uns so wohlfühlen. Nicht, weil wir jetzt irgendwie hier total autoritär rüberkommen oder irgendwas, sondern weil wir halt einfach menschlich sind, aber halt einfach ein Wissen uns auch aufgebaut haben über die letzten Jahre. Ja. Und das ist, glaube wenn ich, du, wenn du so startest und auch für diejenigen, die jetzt halt ähm, sich überlegen, da irgendwas in der im Bereich Selbstständigkeit zu machen oder in, eine, in einer Art Umschulung. Ich glaube, wenn wenn du für dich ein Thema findest, was du cool findest und was was dir gut tut, ist es ist ja völlig egal, was es ist, ähm, dann wirst du da drin auch gut sein. Ja, definitiv.
1: Ähm, ja, und dann wurde es ähm nach den eineinhalb Jahren Krankschreibung wurde es natürlich besser, mir ging es dann besser Mhm. und ähm, so konnte ich natürlich auch mehr für Generation Pille machen, allerdings habe ich damals ähm, während der Krankschreibung damit noch gar kein Geld verdient also ich hätte damit schon Geld verdienen können ähm, wollte aber nicht Mhm. also die Leserzahl war schon groß genug, dass ich hätte Einnahmen haben können, aber ich, äh, wie gesagt ich war ja noch krankgeschrieben und eigentlich stand bis zu dem Zeitpunkt auch völlig außer Frage, dass ich wieder zurück in meinen Job gehe, weil meine Arbeitgeber, die haben ja auf mich gewartet und dann habe ich mit meiner Heilpraktikerin bes- äh, gesprochen, die ähm, mich damals betreut hat und habe gesagt, du, ähm, also ich müsste jetzt wieder arbeiten gehen und ähm, irgendwie hatte ich noch, weiß ich nicht, vier, vier oder fünf Wochen oder so und hätte wieder arbeiten gehen müssen. Ähm, ich war aber zu spät dran für die Wiedereingliederung. Normalerweise wird nach ja. einer langen Krankschreibung so eine Wiedereingliederung gemacht mhm. und ähm, dafür war ich aber schon zu lange krankgeschrieben. Das heißt, ich hätte wieder Vollzeit einsteigen müssen. Und da hat meine Heilpraktikerin gesagt, du, Isi, Also du kannst schon, wenn du willst. Aber ich weiß nicht, also erstens weiß ich nicht, ob das das Richtige für dich ist, wenn du dich jetzt wieder so verausgabst Mhm. und machst und tust und wieder in deinen Workaholic-Tick reinfährst. Ähm, Zweitens, überleg dir doch mal, ob das, was du da tust, dich wirklich erfüllt. Mhm. Ob du wirklich überhaupt zurück willst oder ob du jetzt nur denkst, du musst zurück, weil du die ganze Zeit gedacht hast, du gehst wieder zurück und weil man das jetzt irgendwie von dir erwartet. und überleg auch mal, ob das für deine Gesundheit das Beste ist, jetzt von 0 auf 100 wieder anzufangen. So, und dann stand die Entscheidung aus und ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich meine berufliche Laufbahn hinterfragt habe. Weil, also für mich war das ein Traumjob, seitdem ich 16 war oder so und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was anderes zu machen. So, für mich stand das völlig außer Frage, dass ich da Spaß dran habe und dass das mein, mein Job ist, Und dann habe ich mich wirklich zwei Wochen lang sehr intensiv damit beschäftigt, wie für mich die letzten Jahre gelaufen sind. Ob ich wirklich erfüllt war und wirklich glücklich war mit dem, was ich gemacht habe, oder ob es nur ein Job war, wo ich gedacht habe, ja, okay, macht Spaß und ich habe halt einige Privilegien. Und ich hatte Privilegien, mehr als genug. ähm, Aber das war alles sehr oberflächlich. Mhm. Und je länger ich mir darüber... äh, Gedanken gemacht habe, desto mehr ist mir aufgefallen, wie unfassbar abgestumpft ich die ganzen letzten Jahre war. Dass ich nie so wirklich Freude empfunden habe und so. Ja, ich mochte meinen Job, ich mochte meine Kollegen, mein Arbeitgeber war genial. Ich war eigentlich, war ich ganz happy, aber ich war nicht wirklich glücklich und erfüllt. Ich war nur aber auch nicht genervt von meinem Arbeitgeber oder meinem Job, aber ich war nicht. Ich war nicht glücklich. Ich habe sehr selten wirklich Glück empfunden. So wirkliche Freude darüber, was ich mache. Und als mir das klar geworden ist, habe ich erst gedacht, ja, scheiße. Hm. Das, was machst du denn jetzt? So. Ähm, und ich hatte ja aber parallel dazu ähm, angefangen, das erste Buch zu schreiben. Oder es war, glaube ich, schon fertig. und Ja, ich glaube, ich hatte das erste Buch fertig, aber noch nicht veröffentlicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich gehe einfach nicht wieder zurück. Hm. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie es weitergehen soll, aber ich gehe einfach nicht wieder zurück. Und für mich stand fest, arbeitslos melden ist nicht. Ähm, ich glaube, das geht aus der Krankschreibung heraus auch gar nicht so einfach. Und ähm, ich hatte aber seit, ich glaube, zehn Jahren oder so, hatte ich schon einen Gewerbeschein. Weil ich nebenbei immer freiberuflich noch relativ, weil ich habe ja hauptberuflich ja nicht genug gearbeitet. Da habe ich mir nebenberuflich immer noch gedacht, wenn noch irgendwelche geilen Events sind, arbeitest du da auch noch. Deswegen mhm. hatte ich ein Gewerbe ähm, und habe gedacht, dann arbeite ich jetzt erstmal freiberuflich. Ich weiß noch nicht, wie, aber ich habe ja ein Gewerbe. Ich werde schon irgendwie nicht pleite gehen, ne? Und dann habe ich meinem Arbeitgeber Bescheid gesagt, dass ich nicht zurückkommen werde. Und ähm, das hat mich extrem viel Überwindung gekostet. Mhm. Ja, und dann war ich selbstständig. Dann habe ich gedacht, schreibst du mal das Buch fertig, ne? Ich wusste zwar nicht, wie das funktioniert. <lacht> ähm, also wie ich das, also ich wusste natürlich, wie man ein Buch schreibt. Aber ich meine, ähm, ne, ich wusste eigentlich, ich wusste, wie man schreibt. Ich habe den Blog ja schon gehabt. Aber ich wusste jetzt nicht genau, wie man ein Buch aufteilt ein Buch oder wie man die Grafik ja. Ich bin immer schon sehr fit gewesen im Marketing und ähm, was Grafik und sowas betrifft, Photoshop, InDesign, alles, kann ich alles, aber nichtsdestotrotz habe ich noch nie ein Buch gestaltet. Ähm, ja, aber ich habe gedacht, irgendwie wird schon, ne? Bis jetzt hat ja alles auch irgendwie immer funktioniert, also machst du das jetzt einfach. Und dann habe ich, ähm, ich glaube, zwei Wochen später das E-Book veröffentlicht. Ähm, drei Wochen später das Buch drucken lassen. <lacht> wenn ich jetzt drüber nachdenke. ist eigentlich völlig wahnsinnig. Aber ich habe dann einfach das Buch selbst drucken lassen und so verkauft, weil die Anfrage so groß war für eine, für eine Print, ähm, für eine gebundene Version. Ähm, und das lief von Anfang an einfach extrem gut. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn die Nachfrage so groß ist, dann mache ich einfach irgendwas richtig. Und ähm, ja, auch der Blog wurde relativ schnell immer größer, weil ich ja jetzt auch mehr Zeit und mehr Kraft hatte, da mehr Zeit zu investieren, auch Verhütungstools testen zu können, Mhm. ähm, als mein Zyklus wieder einwandfrei funktioniert hat und ähm, ja, ich bin einfach immer auf die äh, Bedürfnisse unserer äh, Leserinnen eingegangen. Immer das, was sie gefragt haben, habe ich dann umgesetzt und so stieg halt auch die Nachfrage immer mehr, weil sie gemerkt haben, okay, ich interessiere mich wirklich dafür, was sie alles wissen wollen und setze genau das um. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das jetzt aber schon selbstständig mache, ähm, dann hätte ich gerne einfach mehr, mehr Wissen. Und dann habe ich geguckt, was ich machen kann ähm, an Ausbildungen, die äh, einen Gesundheitsschwerpunkt haben und was mich so interessiert und habe dann erstmal klein angefangen. Ich wollte eigentlich gleich die Heilpraktika-Ausbildung machen und dann habe ich gedacht, aber das ist so eine heftige, intensive Ausbildung, dass ich jetzt, ähm, wenn ich gerade wieder so einigermaßen gesund bin, vielleicht neben dem äh, Blog Vollzeit mhm. jetzt nicht noch so eine Vollzeitausbildung mache. Ja. Ähm, und ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, erstmal die Ernährungs- und Gesundheitsberatung zu machen. Ich habe es ähnlich wie du auch bei einer Schule gemacht, die sowohl ähm, vor Ort ähm, arbeitet, also mit richtigen Vorlesungen, ähm, mhm. als auch eben mit den dazugehörigen Webinaren. Ja. Ähm, habe dann die Webinare gemacht, habe die Ernährungs- und Gesundheitsberaterausbildung fertig gemacht und das hat mir aber einfach nicht gereicht. Ich habe dann meine Prüfung gestanden, hatte mein Zertifikat in der Tasche und dachte, okay, super, aber das, also das war es jetzt noch nicht. Mhm. Und dann habe ich, was habe ich denn dann gemacht? Dann habe ich, glaube ich, die ähm, Weiterbildung für otomolekulare Medizin gemacht, also Vitalstoffmedizin. Äh, wenn man das ähm, als Job sieht, ich glaube, man kriegt dann am Ende, wenn man möchte, ein Zertifikat als ähm, Vitalstoffberater oder sowas. Ähm, Wo hast das du das Das kann gemacht? man also auch ähm, auch bei der Heilpraktikerschule äh, Isolde Richter. Okay, mhm. Und dann habe ich noch eine Weiterbildung gemacht, in ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber es ging auf jeden Fall um Entgiftung, ähm, Mikrobiom, ähm, Darmflora, Leberfunktion und so weiter und so fort. Die habe ich noch gemacht. Dann hat also die
0: Sölde-Richter-Heilpraktikerschule, die hat echt einiges im Angebot. Da könnt ihr ja. gerne mal schauen. Da gibt es wirklich von TCM über Frauengesundheit im Speziellen. Also da sind echt Darmgesundheit, da gibt es echt viele Dinge. Ja, es ist nicht alles mit diesen Live-Webinaren.
1: Ich würde darauf achten, sowas zu machen. Ja. Weil da sind die Dozenten, das sind eben keine aufgenommenen Videos, die du dir irgendwann anguckst, sondern das ist alles live tatsächlich. Mhm. Und du kannst auch live Fragen stellen. Du kannst dich dazuschalten lassen mit Mikro. Ähm, du kannst dich mit denen live austauschen, falls du Fragen hast oder falls du irgendwas nicht verstanden hast. Also das haben die echt cool gelöst. Ähm, und dann, ja, hat es mir immer noch nicht gereicht. Dann habe ich gesehen, dass es äh, Frauenheilkunde ähm, als Zusatzausbildung gibt. Allerdings ist es eigentlich eine Weiterbildung für fertige Heilpraktiker. Also habe ich ganz lieb gefragt, ob ich die jetzt mit meinem Hintergrundwissen und mit meinem beruflichen ähm, Tätigkeitsfeld, weil die eben auch den Blog kannten und auch ähm, die Bücher. Und dann habe ich eben gefragt, ob ich nicht (lacht) ähm, diese Weiterbildung trotzdem machen kann. Ich wusste, ich kann damit jetzt nicht arbeiten. Ich kann das nicht unbedingt in die Beratung einfließen lassen, weil es natürlich auch um... ähm, Behandlungspläne und sowas gibt, es darfst du als Berater natürlich nicht. Das heißt, mhm. ich habe natürlich versprochen, dass ich damit jetzt keine, keine Sachen treibe, dass ich das also aus ähm, Eigeninteresse und auch für, aus redaktioneller Sicht einfach ähm, für den Blog
0: ähm, mhm. gerne machen
1: möchte und habe dann diese Frauenheilkunde-Zusatzausbildung gemacht. Ähm, ich glaube, die ging ein halbes Jahr nochmal, wo tatsächlich alles nur Gynäkologie ist. Also jedes einzelne Hormon durchgegangen wird, jede einzelne Hormonstörung, Schwangerschaft, ähm, Geburt, äh, Menopause, Pubertät, also alles. Alles, was mit Frauen zu tun hat, ähm, wurde da gemacht. Und dann war mir das immer noch nicht genug. Und dann habe ich noch eine Zusatzausbildung gemacht... ...für Endokrinologie in der Frauenheilkunde, wo es eben dann... ...speziell nochmal ging um Schilddrüse, Hashimoto, Nebennienschwäche. Ähm, also nochmal so eben aus der Endokrinologie Sachen, mhm. die ähm, bei Frauen häufig auftauchen... Und ähm, die ging dann, glaube ich, auch noch mal ein halbes Jahr. Ähm, ja, die habe ich noch gemacht. Und dann, ich glaube, ich glaube, das war's. Und danach habe ich mich entschlossen, als dann, ich bin ja mit sehr vielen Heilpraktikern und Ärzten und Ärztinnen und Heilpraktikerinnen ähm, in Kontakt. Mit einigen habe ich auch so eine Art Arbeitskreis, wo man sich immer austauscht und so. Und die haben alle zu mir gesagt, du Easy. Du weißt teilweise mehr wie unsere eigenen Kollegen. Jetzt tu uns doch den Gefallen und mach endlich den Heilpraktiker. Weil sonst kannst du mit diesem ganzen Wissen am Ende ja nichts mehr anfangen. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich letztes Jahr, glaube ich, mit der Heilpraktiker ausbildung noch angefangen. Die läuft jetzt parallel. Da habe ich mir auch eine Schule gesucht, wo ich ähm, die bei mir in der Nähe ist. Und wo ich mir aussuchen kann, welche äh, Blogeinheiten, also welche Themengebiete ich vor Ort mache, und welche ich von zu Hause aus mache. Mhm. Und die von zu Hause aus sind dann auch so Videokurse. Die sind nicht live, wie bei der anderen Heilpraktikerschule. Das sind aufgezeichnete Videos. Ähm, und da kriegst du so Skripte zu. Und ähm, wenn ich irgendein ein Thema oder ein Modul oder sowas finde wo finde, oder irgendein Blog, wo ich sage, okay, das Thema ist krass ähm, und wirklich intensiv. Ähm, oder es geht auch darum, dass du ähm, Injektionen richtig setzen musst und, und so ein Kram. Äh, oder Untersuchungs- ähm, Methoden zu lernen, wie du den Puls richtig misst oder einen Herzschlag äh, hörst oder wie auch immer. Das kannst du natürlich online nicht lernen. Ähm, Das kannst du dann alles sozusagen äh, vor Ort machen. Das kannst du dir also aufteilen, wie du möchtest. Das war mir wichtig, weil ich das ja auch irgendwie in meinen Alltag unterbringen muss jetzt. Mhm. Und das läuft bis jetzt ganz gut soweit. Wann ich die Prüfung mache, weiß ich noch nicht. Da ist die ähm, Warteliste sehr, sehr lang. Mhm. Und ähm, ja, mal gucken. Aber ich schätze mal so 2020, Ende 2020, vielleicht auch Anfang 2021, ich weiß es auch nicht. Wir werden sehen. Und äh, ja, das waren, glaube ich, all meine, meine Ausbildung Und ähm, jetzt zu der Frage, wie hat mein Freundeskreis reagiert? Als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, haben die erstmal gar nicht reagiert, weil die wussten ja schon, dass ich ein Gewerbe habe. Also die wussten ja schon die ganzen letzten Jahre, dass ich selbstständig immer viel gemacht habe und dass ich auch nie zu wenig Anfragen hatte. Mhm. Ich habe ihnen aber nicht erzählt, was ich selbstständig mache. Ich habe nur gesagt, ich gehe nicht wieder zurück. Ich arbeite erstmal freiberuflich. Das heißt, die haben natürlich alle gedacht, ähm, ich mache ähm, im Marketing weiter, mache viele grafische Sachen. Ich habe früher auch Webseiten für andere gebaut und so. Die haben halt, die haben halt gedacht, ich mache sowas. und ja. halt. Deswegen haben sie auch nicht nachgefragt. Ne? Also muss ich halt auch nichts erklären. Und ich habe tatsächlich äh, gar niemandem von dem Blog erzählt. Weil bevor du, du dazugekommen bist damals, ähm, war ja mein Gesicht nirgendwo drauf. Also mein Name stand nur im Pressum. Mhm. Und ansonsten, es war kein Foto von mir zu sehen. Ich habe ähm, immer geheim gehalten, von wem das ist. Mhm. Und ja, so ist das anfangs auch geblieben. Also eigentlich bis auf, ich glaube, meine engsten zwei Freundinnen, und meine Familie wusste niemand, was ich mache.
0: Ja, ich glaube, da muss man wirklich der Typ für sein. Also entweder bist du ein Mensch, der gerne darüber redet und sich Feedback einholt. Oder du sagst halt, ich möchte mich dadurch nicht beeinflussen lassen und gehe meinen Weg. Und die anderen kommen damit schon einfach dann klar, was ja auch immer so ist. Also im Endeffekt ist es ja und bleibt es deine eigene Entscheidung. Und ja. ähm, Ich glaube, ich war damals,
1: also zum einen hab ich, bin ich ja aus der Krankheit heraus selbstständig geworden und ich glaube, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass gerade Menschen, die mitbekommen hatten, wie es mir ging, Mhm. gar nicht verstehen können, wie ich mich jetzt selbstständig machen kann und dann auch noch im Gesundheitsbereich Ähm, bei anderen hatte ich das, ich habe auch meine meine Krankengeschichte nicht groß an an die große Glocke gehängt und habe das eigentlich niemandem erzählt und man hat mir das ja nie angesehen also ich sah ja nie krank aus und deswegen hat das, das schon so gut wie niemand mitgekriegt. Natürlich außer meine Arbeitskollegen aber, mhm. äh, und mein engster Freundeskreis. Aber ansonsten hat ja niemand mitgekriegt, dass ich krank bin. Ja. Und ähm, auch wenn man sich überlegt, was ich früher gemacht habe und durch diesen ganzen Eventbereich, äh, Konzerte, TV-Produktionen, Clubs, hier roter Teppich, da roter Teppich, so das war schon alles sehr, ich glaube, ich habe früher sehr oberflächlich gewirkt, so wie so ein, Party-Mädchen-It-Girl-mäßig. Weißt du, so als wäre ich so voll fancy unterwegs. War ich eigentlich noch nie. Aber ich glaube, dass mein Job, durch meinen Job einfach, dass es so rübergekommen ist. Mhm. Und ich ähm, habe zwar noch nie wirklich viel darüber nachgedacht oder es hat mich noch nie viel interessiert, was andere Menschen über mich denken. Weil auch das, was man früher so über mich gedacht hat, hat nie gestimmt. Aber ich hatte keine Lust, irgendwem erklären zu müssen, wie ich jetzt von... PR, Event und Marketing ähm, und auf roten Teppichen rumzustapseln ähm, zu Frauengesundheit und Verhütung komme. Mhm. Weil dann hätte ich ja meinen ganzen eigenen Krankenweg erzählen müssen und wie ich dazu gekommen bin und warum und weshalb. Und ich hatte einfach keine Lust. Und ich hatte auch keine Lust, mir das von irgendwem wieder ausreden zu lassen. Mhm. Also ich hatte, ich war einfach, dadurch, dass ich ja auch ähm, so lange krank war und für mich einfach die Entscheidung schon stand, Egal, was irgendwer sagt, aber ich wollte mir wieder mhm. die Motivation nehmen lassen, noch die Laune verderben lassen, noch sonst irgendwas. Und deswegen habe ich es einfach, ja, für mich behalten. Und die meisten haben, ich weiß gar nicht, ob es heute überhaupt alle wissen, wahrscheinlich schon, ähm, weil ja auch auf dem einen oder anderen Buch äh, mein Gesicht drauf ist. Aber mhm. ähm, ich, ich glaube, die meisten haben es rausgefunden, weil sie irgendwann, und es war ganz lustig, weil sie irgendwann auf dem Block gelandet sind, und dann irgendwann, als du dazugekommen bist, haben wir ja auch diese Autoreninfo erst mhm. ähm, unter jedem Artikel geschrieben, mit Bild und wer es geschrieben hat. Und äh, dann kamen so die ersten Nachrichten. Ey, easy. ich habe gerade gesehen, äh, ich habe den und den Artikel gelesen, da ist ja dein Foto drunter, was hast du damit zu tun? Wo mhm. ich dann gesagt habe, ja, äh, das ist meiner, also mein, mein Blog und ähm, ja. Was, echt? Ja, krass. Oder die anderen haben, wir waren ja auch eine Zeit lang, waren wir ja ständig irgendwie in der Presse. Und gerade nach so Sachen wie ähm, nach den, ich glaube, das war nach dem Artikel in der Brigitte oder Glamour, ich keine Ahnung, sowas lesen andere Frauen eben. Und dann mm. kriegst du auf einmal 100 Nachrichten mit Bildern von, dieser, von diesem Zeitungsausschnitt. Easy, da ist dein Gesicht drin. Wie ist das denn passiert? Und seit wann machst du das denn? Und auch übrigens, ich habe mit der Pille auch die, die Erfahrung. Und auf einmal kriegst <lacht> du aus allen Ecken die ganzen Lebensgeschichten erzählt. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, die meisten haben das so rausgefunden. Mm. Und dann kam halt immer, ja, warum hast du es nicht erzählt und so? Wie, du hast ein Buch geschrieben. so Ähm, Ja, und jetzt finden es natürlich alle cool. Weil jetzt läuft ja auch schon alles. Ja, ja, klar. Ja, aber es gibt auch immer noch Leute, die jetzt... ähm, Ich habe letztens jemanden getroffen, den ähm, kenne ich, seitdem ich, weiß ich nicht, 15 bin oder so. Also 15 Jahre jetzt knapp. Mhm. Wir haben uns jetzt schon bestimmt fünf Jahre nicht mehr gesehen. Und als der gehört hat, was ich jetzt beruflich mache,
0: Mhm.
1: war auch der erste Satz, was du... Gesundheit? Was ist denn los? Du warst so ja früher so Party und hier und da und bla, bla. Wie kommst du jetzt auf so einen Scheiß? Weißt du, so. Ja. Und jetzt kann ich drüber lachen und sagen, ja, du, Menschen ändern sich, ne? man wird ja auch älter. Und ist einfach irgendwie ähm, meine Berufung. Was soll ich sagen? Hat sich halt mhm. alles so ergeben. Aber ich glaube, hätte man mir das vor fünf Jahren gesagt ähm, oder vor vier, dann hätte es mich wahrscheinlich mehr aufgeregt. Und vielleicht hat es mich auch irgendwie verunsichert oder so. Hm. Jetzt juckt mich das überhaupt nicht. Aber ich glaube, ganz am Anfang wäre das schon irgendwie eine andere andere Sache gewesen. Deswegen glaube ich, bin ich ganz froh, dass ich damals ähm, das jetzt nicht so an die große Glocke gehängt habe.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also vor allen Dingen halt, ähm, ja, ich ich denke halt, dass du mit deinem Job einfach auch viel Leute hattest, die jetzt nicht alle irgendwie deine engsten Freunde waren, aber halt Bekannte. Man lernt ja wahnsinnig viele Menschen ja. kennen. Und die reden dann alle so ein bisschen mit, aber die kennen dich so als Menschen ja tief gar nicht, sondern die haben dich durch deinen Job halt kennengelernt. Das war bei mir ja ganz anders. Also ich hatte Ja, halt genau das meine ja. ich. Ich, kannte, ja. ich war
1: halt ähm, unfassbar gut vernetzt, mm. ähm, weil das ist halt ein, ein Hauptbestandteil des Jobs. Wenn du im PR-Marketing- und Eventbereich arbeitest, dann musst du gut vernetzt sein. Ja. Das heißt, ich konnte zeitweise ähm, nicht durch die Innenstadt laufen, ohne alle zehn Meter irgendwen begrüßen zu müssen. Und natürlich denken die alle, die kennen dich irgendwie. Mm,
0: klar. Und
1: klar will jeder dein bester Freund sein, wenn du ihn auf irgendeine Gästeliste schreiben kannst. Das heißt, es waren aber jahrelang alles nur sehr oberflächliche,
0: mm.
1: ich will es noch nicht mal Freundschaften nennen, aber also
0: Bekanntschaften, ne? eher
1: Bekanntschaften oder mm. auch, ja, sagen wir mal Freundschaften. Mit einigen schreibst du auch mal irgendwie bei WhatsApp oder gehst mal Kaffee trinken, aber es ist jetzt niemand, den du, den du anrufen würdest, wenn es dir mal nicht schlecht geht. Äh, nicht hm. schlecht, wenn es dir nicht ja. gut geht. Ja. Ähm, und genau das sind aber die Menschen, die ich meine. so. Ja. Von, mit, mit denen willst du dich nicht eine halbe Stunde darüber unterhalten, warum du jetzt deinen Berufsweg gewechselt hast und Klar. warum du jetzt nicht mehr auf jede Party gehst.
0: Klar. Absolut. Und von
1: denen interessiert die Meinung auch einfach nicht. Ist mir egal, was die, was die sagen oder denken. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, je, ähm, je sicherer man sich ist und wenn man schon Erfahrung hat, dann prallt sowas komplett ab, weil man mhm. weiß, wie vielen Leuten man hilft. Und man ist sich sicher in dem, was man tut. Man weiß, man, man ist wirklich gut in seinem Job. Und dann ist es auch alles okay. Aber ganz am Anfang, wenn du noch gar nicht weißt, geht es wirklich alles auf, ähm, helfe ich wirklich so vielen Menschen. Ich meine, ich habe selber ein Buch gedruckt. Ich hatte ja keinen Verlag oder so. Mhm. Es kam ja niemand zu mir und hat gesagt, sie hast du Bock für uns ein Buch zu schreiben? Sondern ich habe einfach ein Buch geschrieben und habe es selber in den Druck gegeben. Ja. Ohne zu wissen, ob das irgendwer kauft. Mhm. Oder ob es am Ende jemandem hilft. Und hätte ich das den ganzen Leuten erzählt, die mich von früher kannten. Die hätten mir einen
0: Vogel gezeigt. Hm. Ja, also ich glaube, dass viele Menschen da einfach halt in ihrer... Ähm, ja, die sind dann so ein bisschen begrenzt in dem, wo sie da mal... Also die denken halt, okay, da, das geht jetzt nicht. Das kann man nicht machen. Dazu muss man erstmal zu einem Verlag. Aber dass, man, dass es ja immer eine Lösung gibt. Natürlich muss man abwägen und gucken, was könnte das für Probleme mit sich bringen oder nicht. Aber man... Und das ist auch echt sowas, was ich für mich so sehr gelernt habe. Mach das und dann passiert was und dann findest du dafür schon eine Lösung. Und ja. so habe ich das auch mit mein, mit meiner ganzen ja, Hormongeschichte gemacht. Ich hatte einfach ein Problem und dann habe ich eine Lösung gef- gesucht. Dann habe ich eine Antwort bekommen und dann ging es. Natürlich kamen neue Probleme. Und natürlich war ich am Anfang, hatte ich auch das Wissen nicht, was ich jetzt hatte. Mal abgesehen das Wissen zu meinem eigenen Körper. Den kannte ich ja gar nicht. Und ähm, das ist schon echt spannend, wie man einfach in Bewegung kommen muss. Das ist so dass das Wichtigste, was ich einfach jetzt die letzte Zeit auch gelernt habe. Wenn du unglücklich bist, wenn dich irgendwas nicht glücklich macht, ob es der Job ist oder eine Partnerschaft oder sonst was, dann geh in Bewegung. Veränder was, mach was, wenn es kleine Schritte sind und man muss keine Angst haben. Ich höre das so häufig jetzt auch von, von engen Freundinnen von mir, die ähm, eigentlich total unglücklich sind im Job haben aber noch gar keine Verbindlichkeiten. Also ich kann das verstehen, wenn man eine Familie hat oder gerade ein Haus gekauft hat oder so, da muss man natürlich überlegen, kündige ich jetzt meinen Job und bin morgen irgendwie selbstständig, verdiene nichts. Aber für Leute, die halt auch da noch keine, keine Ja, ich glaube,
1: ich glaub, man, muss, man muss auch schon irgendwie, ich will nicht sagen einen Plan B haben,
0: mhm. aber
1: ähm, man muss zurückstecken können. Ja. Also ich bin, ich bin am Anfang zurück zu meiner Mutter gezogen. Ja. Ähm, weil ich eben nicht wusste, kann ich ähm, meine sauteure frankfurt innenstadt noch bezahlen und mein mhm. Leasing-Auto und meine ganzen anderen Fixkosten mhm. ähm, und du musst als Selbstständiger natürlich auch deine Versicherung selber bezahlen ja. und ne, da kommt schon einiges ähm, an Kosten auf einen zu, sowas ja. muss man sich natürlich schon überlegen. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, das, die Miete kannst du schon mal sparen, Da gehst du halt erstmal zu deiner Mutter, fertig, aus. Also, richtig. Ich mein,
0: und da finden sich Lösungen. Also selbst wenn, wenn die Mama jetzt da nicht einen aufnimmt, dann gibt's auch andere Möglichkeiten. Also das ist, sobald du in Bewegung kommst und sobald Probleme dann auch, vor denen ja man oft Angst hat, die meisten treten gar nicht ein. Und wenn sie eintreten, dann kannst du dafür eine Lösung finden. Und zur Not gehst du wieder zurück in deinen alten Job. Ja, also eben. ob sie eben. Das, Also diesen Plan, du hast ja irgendwas irgendwie gelernt. Also ob du dich jetzt neu entfaltest oder dann doch wieder zurückgehst, weil du merkst, hm, Nee, das das hat einfach, das andere hat für mich nicht funktioniert. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ohne es auszutesten, wird man es einfach nicht merken. Und man muss auch nicht zu
1: allem noch zehn Ausbildungen und Weiterbildungen machen. Nö. Also es kommt natürlich immer darauf an, was was so dein Herzenswunsch ist. Ich bin ja sowieso die Königin der Jobs ohne Ausbildung ähm, aufgrund meiner meiner Geschichte. Aber es gibt Jobs, da kommt man nicht drum rum, sie zu studieren. Oder mhm. auch eine Ausbildung zu machen wie jetzt. Ich finde, dass für uns beide sehr wichtig ist, dass wir uns immer weiterbilden. Mhm. Ähm, weil wir aber auch eben jetzt in einem Gesundheitssegment arbeiten. Ich glaube nicht, dass man darin so gut arbeiten kann, wenn einem das ganze Wissen fehlt. Man kann auch keine mhm. Menschen behandeln, ohne dass man Arzt oder Heilpraktiker ist. Das steht ganz außer Frage. Man mhm. kann auch kein Flugzeug fliegen, ohne einen Pilotenschein zu haben. Das ist alles klar. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein Reiseblogger werden willst, dann brauchst du dafür keine Ausbildung. Weißt du, also du kannst eigentlich aus allem oder wenn du, weiß ich nicht, Törtchen backen willst, vegane, Und du willst Mhm. eine vegane Bäckerei aufmachen, dann mach eine vegane Bäckerei auf. Solange du backen kannst, interessiert es doch keinen, ob du mal eine Ausbildung gemacht hast oder nicht.
0: Genau. Und auf dem Weg lernst du viel und du kannst eben, ich habe das auch so gemacht, ich habe dann eben diese Ausbildung gemacht zum Gesundheitscoach, dann zum Hormoncoach, da gab es ja dann die Zusatzausbildung. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich hätte eigentlich total Bock, auch mit Menschen mal Coachings zu machen. Durfte aber keine Ernährungspläne schreiben. Also habe ich die Ernährungsberatungsausbildung gemacht, damit ich lerne, wie man Ernährungspläne schreibt und damit ich da einfach auch das einmal richtig gelernt habe. Dann habe ich das gemacht über ein paar Wochen. Ja, und jetzt kann ich's. Und da, dann habe ich Übungen gehabt und habe mit Leuten das geübt und, und jetzt bin ich darüber total happy. Aber das war ja für mich nicht von Anfang an irgendwie im Plan und habe gesagt, ich mache das, das und das und dann fange ich an sondern ich habe einfach angefangen, gemerkt, okay, das das funktioniert für mich, das macht mir Spaß und dann jetzt auf dem Weg kam halt die ein oder andere Ausbildung dazu.
1: Ja, und es kommen auch mal Wege oder Abgabelungen, wo du denkst, ja, nee, das war jetzt irgendwie doch nicht das Richtige. Mhm. Bei uns beiden war es zum Beispiel der Verlag. Wir haben ja dann letztes Jahr ähm, noch nebenbei einen Verlag gegründet, weil wir unsere Bücher nicht abgeben wollten
0: Mhm.
1: an irgendeinen schon bestehenden Verlag. Wir wollten das irgendwie in eigener Hand behalten. Wir wollten uns da ja nicht reinquatschen lassen. Und dann haben wir gedacht, machen wir halt einfach selbst. ne? Dann haben wir, ja. haben wir einen Verlag gegründet und haben aber natürlich vorher uns nicht damit beschäftigt, wie viel Arbeit sowas machen kann, weil wir aber auch nicht davon ausgegangen sind, dass das so durch die Decke geht. Also dass sich auf einmal der Großhandel bei uns meldet. Wir an drei verschiedene Großhandel, was ist denn der, die Mehrzahl von Großhandel? Großhandel? Naja, also du weißt, ja. was ich meine? Oder ihr wisst, was ich meine? verkaufen, weil die Bücherläden nach uns fragen. Davon ist ja kein Mensch ausgegangen, dass wir irgendwann europalettenweise Bücher bestellen müssen. Und dann Mhm. muss man sich Gedanken um die Verpackung machen. Lässt man die Bücher einschweißen, damit die, wenn die bei einem großen Online- äh, Versandunternehmen im Lager landen, nicht kaputt gehen und sich die Leute beschweren. Einschweißen wollen wir aber eigentlich nicht, weil wir wollen ja kein Plastik drum haben. Was macht man da jetzt? Ähm, wie, wie verschickt man die eigentlich? Müssen wir mhm. zur Post? Kann die Post zu uns kommen? Wo lagern wir den ganzen
0: Kram? Sinas ganze Wohnungsstand voll, bis oh, unter die Decke. Das übel. Also und du, war... du verschickst das Zeug selbst und das ist aber alles cool. Und irgendwann suchst du Lösungen dafür. Das ist echt... Ja, ich habe zeitweise meine,
1: also wir haben meine Mutter da noch eingestellt. Mhm. Meine Tante hat noch mitgearbeitet. Alle mhm. haben auf einmal Bücher gepackt, wie am Fließband. Es war auch alles cool. Aber Sina mhm. und ich haben irgendwann festgestellt, okay, also jetzt sind wir nur noch im Verlag. Wir haben keine Zeit mehr ähm, für den Blog zu schreiben. Wir kommen Mhm. bei Instagram nicht mehr hinterher. Ähm, Es frisst einfach zu viel Zeit. Also entweder wir entscheiden uns jetzt dazu, den Verlag auszubauen und veröffentlichen mehr Bücher und eventuell auch nicht nur welche von uns und stellen irgendwen ein ähm, für Versand und buchen oder mieten uns ein Lager an oder wir lassen es einfach bleiben.
0: Ja.
1: Und dann haben wir uns eigentlich dafür entschieden, dass wir gar kein Verlag sein wollen, sondern dass wir eigentlich nur unsere Bücher richtig vermarktet haben wollten. Und ähm, Aber das ganze Unternehmen, was daraus hinten dran entstanden ist, eigentlich gar nicht unser Ding ist, weil es einfach in die falsche Richtung geht.
0: Mhm. Ähm,
1: und als wir uns dafür entschlossen haben, zu sagen, okay, eigentlich ist das, das ist nicht, was wir wollen, kam die Lösung angeflogen, sozusagen. Dann kam nämlich ja, der media verlag der uns gefunden hat. Und gesagt hat, wir hätten gerne eure beiden Bücher. Ähm, Ihr könnt sie so lassen, wie ihr wollt. Wir wir machen nichts am Inhalt. Wir belassen euer Layout so, wie es ist. Wir lassen die Cover so, wie sie sind. Weil wir richtig geil finden, was ihr macht. Richtig, ja. Ja, es kommt immer alles, wie es kommen soll.
0: Das ist absolut so. Und da da muss man einfach ein bisschen Vertrauen ins Leben haben. Und an dieser Stelle auch mal einen ganz lieben Gruß, falls
1: äh, Komplett Media uns zuhört, an unsere Verlegerinnen. (lacht) Ein ganz, ganz toller Verlag.
0: Wollte ich nochmal kurz nebenbei gesagt haben. Absolut. Ja, das, es fügt sich alles. Man muss wirklich das Vertrauen ins Leben haben. Das traut euch, seid nicht ängstlich, es wird sich alles lösen. Das Leben meint nicht böse mit euch. Es ist nur, wenn ihr euch durch Ängste leiten lasst oder gar nicht in Bewegung kommt, dann könnt ihr euch nicht entwickeln. Und dann seid ihr zwang einfach nicht happy. Und das tut sich auf eure Beziehung auswirken, das tut sich auf eure Gesundheit auswirken. Und dann, da hängt man in einer Spirale drin. Das ist einfach, ja, das ist einfach anstrengend dann. Und deswegen Jetzt noch mal für die, die
1: ähm, uns explizit nach Gesundheitsausbildungsmöglichkeiten ähm, mhm. gefragt haben, was wären denn so deine ähm, wichtigsten Learnings oder deine Top-Tipps, wonach du aussuchen würdest, wo du so eine Ausbildung machst, was für eine Ausbildung überhaupt die richtige ist, was
0: würdest du da raten? Also ähm, für mich war sehr, sehr wichtig, dass ich eben dieses ganzheitlich habe. Also ich wollte keine Schule, wo sehr einseitig belastet war, also einfach nur Ernährung, weil für mich das sind verschiedene Bausteine und das gehört alles zusammen. Das kann man sich jetzt durch einzelne Ausbildung zusammensuchen oder man sucht eben gleich eine, die halt dieses komplett Ganzheitliche anbietet. Das sind dann oft so ähm, Heilpraktika, TCM-Schulen oder eben auch diese Integrative Nutrition School, ähm, die ich in Amerika da gefunden habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt deutsche Ausbildung gemacht. Ich hatte ja noch zwei weitere Ausbildungen im Bereich TCM und Frauengesundheit und im Bereich Darm und Haut. Und die waren im deutschen Bereich und die in, Im Amerikanischen, das war für mich einfach ähm, ein bisschen, wie soll ich denn das jetzt nennen, so ein bisschen beflügelnder. Also ich habe einfach, ich habe diesen amerikanischen Menschen gern zugehört. Hm. Wenn die ich glaube, das ist auch sehr,
1: sehr stark dozentenabhängig. Also ich ja, habe einige Ausbildungen hinter mir, bei mir waren die ja alle deutsch. Nee, ich habe auch mhm. schon mal englische Weiterbildung gemacht, aber die waren, die zähle ich immer nicht dazu, weil die so ohne Zertifikat waren, weißt du, das waren so, okay,
0: ja. so bei gemacht, so Workshops ja, okay. mhm.
1: ähm, über mehrere Wochen, aber eben ohne ja. äh, Zertifikat, deswegen habe ich die jetzt mal alle nicht aufgezählt, aber es waren auch mhm. einige. Ähm, und die Deutschen, die stehen dem eigentlich je nach Dozent in im nichts, im nichts nach. Es gab Dozenten, mhm. bei denen habe ich gedacht, Wahnsinn! Also dieses geballte Wissen und das auch alles so gut formuliert und mit genug Leidenschaft und du hast richtig Bock, das alles zu lernen. Und ich hatte schon Dozenten, wo ich gedacht habe, ja, okay, ich möchte nicht mehr. Mhm. So, ich glaube, ähm, da muss man beim Dozenten Glück haben.
0: Ja, ich habe auch schon eine äh, Ausbildung abgebrochen aufgrund des Dozenten, weil ich es nicht ertragen habe. Ich konnte nicht zuhören. Ich bin nach fünf Minuten eingeschlafen. Das war dann, sowas muss man halt dann auch, also die war jetzt nicht teuer. Deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, das tue ich mir jetzt nicht an. Ähm, aber ja, also für mich war einfach wichtig dieses Ganzheitliche. Und ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, was möchte ich lernen? Vielleicht auch tatsächlich dann mal Bücher dazu kaufen. Oft sind ja diese Autoren der Bücher irgendwie in irgendwelchen Schulen oder in irgendwelchen, an irgendwelchen Ausbildungsstätten vertreten. Und da hat man schon mal so ein erstes Gefühl für den Menschen und findet den ja gut. Und ähm, also sowas habe ich zum Beispiel auch gemacht. Das fand ich dann immer, damit bin ich immer gut gefahren.
1: Ja, also ich glaube, als erstes wäre es mal wichtig zu wissen, ob man sowas äh, später in Festanstellung machen möchte. Dann sollte man sich natürlich irgendwie ähm, einen Studiengang oder eine Ausbildung suchen, die man ähm, bei der IHK auch äh, prüfen lassen kann. Man kann zum Mhm. Beispiel, ich glaube, auch den Ernährungsberater Ähm, als Ausbildungsberuf machen. Du kannst also Mhm. eine Ernährungsberaterausbildung egal wo machen und dann dich bei der IHK-Prüfung prüfen lassen sozusagen. Dann könntest du rein theoretisch also auch in der Arztpraxis oder so als Ernährungsberater arbeiten. Ähm, Das geht natürlich nicht bei allen ähm, Ausbildungen, die du im im Gesundheitsbereich machen kannst und ähm, es gibt so, so, so viele Online-Anbieter mittlerweile. Ich würde einfach sehr, sehr genau erstens darauf achten, wie haben die anderen Studenten schon bewertet? Mm. Ähm, wie, was machen diese Studenten also ich gucke manchmal auch einfach nach Leuten die ich gut finde nach irgendwie Autoren oder Heilpraktikern oder keine Ahnung Richtig, was ja. die ich wirklich schätze und gut finde und gucke was haben die wo für Ausbildung und Fortbildung gemacht ähm, und gucke dann ob das auch was für mich wäre und ich persönlich bin der Meinung dass ich, ich würde nichts machen ohne dass es mindestens ähm, Webinare gibt ich würde entweder mhm. was vor Ort machen oder Webinare. So Online-Studiengänge, wo du einfach nur ein Skript geschickt bekommst ähm, und nichts weiter, finde ich irgendwie eher so semi-gut, ehrlich gesagt.
0: Also mir war das, mir hat es auch sehr gefallen, dass da, da waren immer Live-Schaltungen bei dieser großen Ausbildung, die ich da in New York gemacht habe. Und das war schon cool und du konntest halt, du hattest ja auch Prüfungen. Und irgendwie fand das, dieses Thema mit den Prüfungen war für mich dann auch nochmal... Eine, eine starke Motivation, auch da dran zu bleiben, gerade wenn eine Ausbildung ein Jahr lang geht. Also da dich immer zu motivieren und dran zu bleiben, ist nicht für jeden selbstverständlich, vor allen Dingen nicht, wenn man es nebenberuflich macht. Ja. Das ist, ist halt manchmal mühsam. Da kommen Themen, die findest du nicht so spannend und musst du halt trotzdem machen. Aber wir hatten dann auch immer so Lerngruppen. Es war natürlich alles online, über Skype dann. Aber du warst halt auch immer in, ja, du hattest deine Verpflichtung. Und das war für mich sehr, sehr wichtig. ja.
1: Und das wäre jetzt auch schon der nächste Punkt, was mir auch immer geholfen hat, ähm, ist nach Gruppen zu gucken.
0: Mhm. Ob es
1: bei Facebook beispielsweise irgendwie so Arbeitsgruppe, Frauenheilkunde beispielsweise. ähm, Da kommt man natürlich nur rein, wenn man schon eine Gesundheitsausbildung hat jetzt. Aber man kann natürlich auch anfragen. ähm, Oder es gibt auch andere, es gibt Heilpraktiker, Azubi-Gruppen, wo es völlig egal ist, auf welcher Schule du bist. Wo man auch reingehen kann und sagen, hi, ich interessiere mich, ich würde unheimlich gerne die Ausbildung machen. Wo habt ihr die alle gemacht? Was habt ihr für Erfahrungen wo man sich einfach mit anderen austauschen kann, was die für Erfahrungen gemacht haben. Ähm, Da ist dann auch immer die eine oder andere dabei, die sagt, okay, ich war bei der und der Schule, ich habe die Prüfung zwar bestanden, aber die Schule war jetzt nicht so toll. Ich würde es eher anders machen, wenn ich nochmal könnte. Mhm. Also ich würde mich da einfach ähm, weitestgehend, so so genau wie es geht, informieren und auch viel, viel mit anderen austauschen. Weil man dann nämlich auch Menschen in seinem Umfeld hat, die das Gleiche machen wollen. Und ich finde es sehr wichtig, weil das motiviert. Wenn man andere, mit, wenn man mit anderen Leuten in Kontakt steht, die die gleiche Leidenschaft haben, die genau das gleiche Vorhaben in Zukunft, die vielleicht sich auch selbstständig machen möchten und auch nicht sicher sind oder auch einen Freundeskreis haben, der vielleicht nicht sofort total begeistert ist, ähm, aber alle die gleiche Leidenschaft und die, gleiche, äh, die gleichen Ziele haben, dann schweißt das zusammen und man kann sich gegenseitig extrem motivieren.
0: Absolut, ja. ja. Das ist echt so. Also, so wie in der Schule halt damals auch. Wir haben ja so gelernt zu lernen. Und so muss man sich das einfach suchen. Und ich glaube auch, gerade das, was Easy vorher gesagt hat, wenn ihr irgendeine Heilpraktikerin oder einen Arzt gut findet oder im Internet irgendeine Bloggerin, die oder wie jetzt bei uns, ihr schreibt uns ja auch, was habt ihr für Ausbildung gemacht? Seid da offen, fragt einfach die Leute direkt. Uns hat es ja. jetzt auch zu motiviert, einfach einen, einen Podcast darüber zu machen, weil wir euch damit ja helfen möchten. Und die Leute sind da offen und die helfen auch und die geben oft auch gute Infos raus. Und das ich finde das, ja, da hast du halt ein direktes Feedback einfach. Ja, ich mache das auch heute noch so. Mhm. Ich
1: bin ähm, jetzt gerade am noch am Gucken, ähm, was ich machen könnte in Richtung ähm, Persönlichkeitsentwicklung mhm. an Berater, ähm, Ausbildung Es gibt zum Beispiel so NLP-Ausbildung oder Ganz viele andere, Life coach weiß ich nicht, da bin ich auch immer so skeptisch. Immer wenn ich Life coach lese, denke ich immer, Mhm. weil jetzt auch sich jeder so nennt. Aber auch da gibt es verschiedene Gute. Es gibt verschiedene, es gibt zum Beispiel auch systemische Berater, die auch sehr ganzheitlich mit der ganzen Psychosomatik umgehen, die auch Meditationen und sowas machen. Also auch das finde ich eine super interessante Thematik. Ja. Nur würde ich jetzt während meiner Heilpraktika-Ausbildung nicht noch parallel noch eine Ausbildung anfangen. Aber ähm, auch da, ich, ich ähm, folge Menschen äh, auf Podcasts beispielsweise und die erzählen, was sie für Ausbildung gemacht haben. Zum Beispiel äh, finde ich ganz toll den Podcast von Curse. Oh ich ja, aber die Stimme Liga ist heißt, halt auch der Wahnsinn. Gell? Ja, ich bin verliebt in Curse-Stimme. Ne? Das ist Ich könnte den, ja. könnt den den kompletten Tag hören einfach. Ich glaube, Mhm. wenn ich mit dem Mann zusammen dürfte, der keine Sekunde Luft holen, der müsste einfach den ganzen Tag reden. Ach, jetzt bin ich kurz in Gedanken bei Curse. Ja, ähm, und der hat zum Beispiel auch eine super interessante Ausbildung gemacht oder ganz viele interessante Ausbildungen, ehrlich gesagt. Und ähm, jedes Mal, wenn ich eine Folge von dem höre und der irgendeine Übung aus einer seiner Ausbildungen äh, vorstellt, denke ich mir, oh geil, sofort aufschreiben und googeln so. Also mich inspirieren auch immer andere Menschen. Und wenn ich, wenn ich Sachen, die die machen, gut finde und mir die was bringen, dann gucke ich auch, was haben die gemacht und wie kann ich das ja. auch machen. Also das hört ja nie auf. Man kann nee. ja nie aufhören, sich weiterzubilden.
0: Mhm. Ja. Absolut.
1: Ja. Haben wir jetzt eigentlich genug Info zusammen? Ich glaube schon. Ich hoffe doch. Schade, dass wir diese Podcasts nicht live machen können dann könnten wir jetzt so Hörerfragen einschalten.
0: Ja, stimmt. Das wäre ganz cool, gell? Kann man das eigentlich?
1: Kann man bestimmt, oder? Habe ich noch nie gesehen. Müssten wir mal gucken, ob das geht. Das wäre ja super.
0: Ja, das wäre richtig cool. Okay, nächster Punkt zum Google. Ja, wir könnten aber auch mal wieder so eine Fragerunde machen und die dann im Podcast, also halt so für uns einfach beantworten und für diejenigen da draußen. Das fand ich auch ganz cool. Ja, machen wir. Gut.
1: Jetzt sag mir mal noch, wenn dir ein einziger, wenn wenn ich dich jetzt festnageln würde, auf einem einzigen Tipp, den du allen geben möchtest, die überlegen, sich selbstständig zu machen oder umzuschulen oder so. Mhm. Was wäre das?
0: Ähm, In Bewegung bleiben. Das ist für mich so. Also wirklich nicht, macht euch Gedanken, was stört euch an eurer aktuellen Situation und dann fangt an zu laufen. Also egal, in welche Richtung, es wird für, sich für euch fügen. Es wird nicht zurückgehen, sondern es wird eventuell der Weg sein oder es wird ein neuer Weg eingeschlagen und irgendwann kommt ihr zu eurem Ziel. Aber das kann nur passieren, wenn man in Bewegung bleibt. Ja. Und du? Ähm,
1: einfach machen. Hm. Einfach machen, auf sich vertrauen, auf das Leben vertrauen ja. und jedes ich glaube, wir haben in, in Deutschland eine ähm, ne falsche Meinung oder ein falsches Mindset über Fehler und übers Scheitern. Mhm. Für uns ist es hier im Land irgendwie was Negatives. Jemand ist gescheitert, das ist scheiße. Und für mich sind alle Dinge, die bisher, und ich meine, wir müssen ganz oft sagen, auch bei uns sind schon Sachen gescheitert, mehr als genug. Wir sind letztes mhm. Jahr bestimmt hundertmal verzweifelt,
0: ähm, mhm.
1: als wir diesen Verlag hatten, und ähm, wir haben auch schon Sachen angefangen und nicht beendet. Wir zwei wollten schon, keine, keine Ahnung, insgesamt zehn Online-Kurse machen, die nie passiert <lacht> sind. Wir haben mm. uns Video-Equipment gekauft für insgesamt, wenn man das alles zusammenrechnet, für keine Ahnung, fünf, fünf sechs Euro für <lacht> ja. einen YouTube-Kanal, der dann ein halbes Jahr da war und dann wieder offline gegangen ist. Mm. Ähm, also wir haben auch schon tausend Sachen gemacht, mit denen wir mm. angefangen haben und dann festgestellt haben, okay, das wird so nichts. Könnte man jetzt auch sagen, es ist eine Niederlage und wir haben umsonst Geld ausgegeben und das ist scheiße. Aber ist es nicht, weil man lernt aus allem. Und ich habe nicht einmal gedacht, Mist, da haben wir was falsch gemacht. Ich habe immer gedacht, okay, cool, das war es jetzt nicht, aber äh, gut, dass ich es jetzt weiß. Man muss ja erstmal probieren, um zu gucken, ob man das das mag oder nicht. Und wir, also ich weiß nicht, dir wird es wahrscheinlich genauso gehen, aber ich habe das Gefühl, wir sind an an jedem, also alles, was uns passiert, es war ein Learning. Mhm. Es war niemals ein Scheitern. Es war immer ein Learning. Und wir sind an allem gewachsen und unterm Strich ist alles eine Bereicherung gewesen. Mm.
0: Das also ist darf vielleicht so. einfach am
1: Mindset arbeiten, dass, dass ja. es kein richtiges Scheitern gibt, dass eigentlich alles immer ein Learning ist und ja. immer, immer ein Selbst weiterbringt und auch das Unternehmen weiterbringt.
0: Ja. Ja. Also ich, das kann ich wirklich in meinem eigenen Leben echt festmachen. Dieses, Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt noch in diesem, in diesem Job, wo ich fünfeinhalb Jahre drin war, ich... ich wäre einfach nicht zufrieden. Ich würde den wahrscheinlich ganz gut machen und würde halt mein Geld verdienen und würde halt, ich ich muss auch ehrlich sagen, eine Sache und ich fand die sehr spannend an mir zu erkennen, ich habe damals, als ich festangestellt war und ein ganz gutes Gehalt gehabt hatte, ähm, war ich unglaublich oft shoppen. Ich bin gefühlt jeden zweiten Abend, wenn ich irgendwie ins Shoppingcenter oder Online-Shopping gegangen habe, Klamotten gekauft. Ja, das Mann, war, ich auch ja einfach nur, weil ich kompensiert habe. Ich war einfach nicht glücklich, nicht im Gleichgewicht und habe ja. hab das damit kompensiert. Ich, das Geld war ja da, also habe ich es dann irgendwie rausgeworfen, habe mich dann für, für einen Abend gut gefühlt, wenn ich die neuen Sachen anhatte. Und dann am nächsten Tag war ich ja, das, das hat mich ja nicht gefüttert, also nicht mein Mind. Mein Mind. <lacht> mein Mind <hat> gefüttert. <lacht> und das habe ich nicht mehr, seitdem ich selbstständig bin. Klar hatte ich dann auch nicht mehr so viel Geld zur Verfügung, aber ich vermisse das auch nicht. Ich, wenn man mich jetzt in so ein Shoppingcenter jagt, dann, boah, da kriege fast die Kretze. Das, ich mache das schon mal gern und freue mich auch, wenn ich was Neues habe. Aber in diesem Ausmaß ist für mich unvorstellbar. Ja, ich misste ja. auch andauernd mein Zeug aus, weil ich nicht mehr ertrage, wie viel Schrott ich hier hatte. Und das ist so krass, weil ich jetzt halt wirklich einfach erfüllt bin und nichts mehr kompensieren muss. Und das ist so, es ist einfach krass.
1: Ja, mir ist es auch aufgefallen. Mir fällt auch nie mehr was ein, was ich ganz zum Geburtstag oder zu Weihnachten hätte.
0: Mm.
1: Also mm. ich will einfach nichts. Ich habe, ich bin ja. einfach, ich bin happy mit ich, ja, mir, fällt nicht, mir fällt absolut krass, nichts, ja. nichts, Materielles ein, was man mir ja. geben könnte, was mich glücklicher macht. Und ich ähm, weiß noch, dass ich früher, ich wollte mich ja schon immer selbstständig machen eigentlich. Eigentlich natürlich im Event, ich wollte eine Eventagentur haben irgendwann. Mhm. Ähm, ich wollte mein Leben lang schon selbstständig sein und habe immer gesagt, dass ich ähm, zu meinem 30. Geburtstag eine eigene Firma haben möchte. Ähm, und ich wollte, ich weiß, das klingt jetzt super oberflächlich, aber ich war halt 18, da, da hat man noch, also habe ich zumindest so gedacht, ich wollte einen Porsche. Mhm. Weil, also nicht, weil es ein Porsche ist, sondern weil ich diesen Porsche Boxster, diesen Frauen Porsche, diesen mhm. kleinen, putzigen, den fand ich so schön. Und ich wollte unbedingt einen Porsche haben, also diesen einen Porsche. Und ich wollte mir von meinem ersten Plusgeschäft als Selbstständige ein paar Louboutins kaufen. Mhm. Was aus heutiger Sicht, also ich hätte mir jetzt bestimmt schon 50 <lacht> Palouboutins kaufen können in den letzten Jahren, aber ich also ich habe immer noch keine.
0: Mhm.
1: Ich wäre ehrlich gesagt auch gar nicht auf die Idee gekommen, welche zu kaufen. Mhm. Weil, warum?
0: Ja, eben, man braucht. Also, diese warum, warum Schuhe für 800
1: Euro kaufen? Also, weißt du, ja.
0: irgendwie und es hat, es
1: ist mir gar nicht aufgefallen. Es hat meine Mutter letztens gesagt, ähm, als ich glaube, das war letztes Jahr, also als ich Geburtstag hatte letztes Jahr, mhm. hat meine Mutter zu mir gesagt, du, ähm, jetzt könntest du doch zu deinem 30. könntest du doch eigentlich die Louboutins kaufen, die du immer haben wolltest. Das kannst du doch. Und dann gucke ich die an, sage, stimmt. Ja nee. <lacht>
0: Irgendwie? Ich kaufe mir lieber Irgendwie? ein neues Mikrofon für einen Podcast.
1: Ja, nee, ich habe mich, hab ich hab, ich hab mich zur Heilpraktikerprüfung, äh, oh, äh, zur Heilpraktiker-Ausbildung ja. ähm, oh. angemeldet. Ich meine, ach so, das ist vielleicht noch ein Punkt, den wir kurz erwähnen sollten. Man muss natürlich solche Ausbildungen alle selber bezahlen. Mhm. Das ist natürlich, also wir beide haben unfassbar viel Geld investiert in diese mhm. ganzen Ausbildungen. Das ist schon alles ein Investment. Und ähm, ich gebe mein Geld für sowas aus tatsächlich. Mhm. Für ja. sehr viele, sehr, sehr viele Bücher. Und äh, für sehr viele Weiterbildungen. Das Mhm. ist alles, wo mein mein Geld hinfließt. Statt Louboutins. Heißt jetzt nicht, dass ich andere Menschen verurteile, die sich Louboutins kaufen. Und vielleicht kaufe ich mir noch irgendwann ein paar. Ich meine, die sind wunderschön, diese Schuhe. Aber jetzt, ich habe es nicht mehr so als Ziel und Und als muss ich unbedingt haben Mhm. im im Kopf gehabt. Früher hätte ich ich 800 Euro übrig gehabt, dann hätte ich mir die sofort gekauft. Mhm. Einfach sofort. das wäre das das Erste gewesen, was mir eingefallen ist. Und jetzt halt einfach nicht mehr.
0: Ja, das ist schon krass. krass. Und zum Thema Mutig muss ich wirklich noch sagen, ähm, ich glaube, dass man manchmal Dinge, also, ich habe, bei mir läuft ja gerade ein sehr, sehr ähm, für mich aufregendes Projekt. Und das ist wirklich, also ich ich erzähle da gleich noch ein bisschen was dazu, aber mir ist einfach wichtig zu sagen, dass ähm, manchmal erscheinen Dinge auch so total groß und unmöglich, weil man denkt, oh, man kann das nicht oder man, man bekommt das Geld dafür nicht oder ähm, man hat das Wissen dafür nicht oder solche Sachen, das sind ja lauter Ängste, die man irgendwann mal als Glaubenssätze schon als Kind irgendwie bekommen hat, die einfach so einen über das Leben lang begleiten und immer wieder hemmen und das war bei mir auch so und ich habe hab mir schon immer gewünscht, eigene Produkte zu haben. Ähm. In welcher Form genau, hatte ich früher nie definiert, aber mir war es einfach wichtig, irgendwas in der Hand zu halten, was ich von A bis Z einfach kreiert habe. Und ich habe dann vor ein paar Monaten habe ich gesagt, ich gehe das Thema jetzt an. Und ich hatte natürlich unfassbar Schiss. Also ich habe mir echt in die Hose gemacht. Isi, weißt du es noch? Yeah. Ich habe da schon immer echt so ein bisschen drüber gesprochen. Und am Anfang war es auch so, okay, das wurde dann immer konkreter und konkreter. Und zwar ging es ja darum, dass ich... Ähm, eine eigene ähm, Pflegeserie haben wollte. Gerade weil ich ja sehr viel Erfahrung mit unreiner Haut hatte nach dem Absetzen und weiß, wie viele Frauen darunter leiden. Dann dachte ich, ich möchte das einfach machen.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil du halt selber in der Situation warst, festzustellen, dass es die perfekte Pflegelinie eben nicht gibt. Dass eben sehr viel ähm, mit, entschuldige die Wortwahl, aber beschissene ähm, Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe, (lacht) sehr viel Chemie, ähm, zu viel auf Gerade von so großen
0: Bekannten, die also bekannten Firmen, die halt unfassbar viel Geld für Marketing haben und die Leute kaufen das dann einfach. Und, ja. ja, und
1: du hast äh, schon immer dagestanden und selbst deine Aloe Vera Pflanzen gezüchtet, mhm. um dir die selber ins Gesicht zu schmieren, mhm. weil du eben keine Hautpflege gefunden hast, ja. ähm, die mit dem, was du eigentlich wolltest, irgendwie zusammenpasst. So. Richtig. Deswegen hat das für mich schon immer total viel Sinn gemacht, mhm. dass du Aber da was ich, zu
0: entwickelst. Aber für mich war auch, ich dachte, ja, ich kann doch jetzt nicht einfach als einzelner Mensch sowas machen. Also mal abgesehen davon, dass ich das nicht in meiner Küche zusammenmische und dann abfülle und irgendwie verschick, ich wollte ja schon auch immer eine Qualität haben und ich, also das war für mich aber so so eine Barriere im Kopf. Ich habe einfach gedacht, das kann nicht funktionieren. Und Dann habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich aber mal, weil ich, das war ja nur in meinem Kopf, also ich habe ja nie eine Antwort dafür gehabt. Waren ja nur meine Ängste, die mir das gesagt haben, dass es das nicht geht. Und dann habe ich gemerkt, es gibt tatsächlich Firmen, mit denen du, also wo du zu denen gehen kannst und mit, mit natürlich ein bisschen Geld und einer eigenen Rezeptur und die sagen dir, okay, das funktioniert so und die machen das für dich. Und dann dachte ich, ja, geil. Und dann war ich schon mit einem Fuß sozusagen drin. Also ich bin ja schon in Bewegung gekommen. Und so habe ich dann angefangen und so kam es eine zum anderen. Und jetzt mache ich das seit sechs Monaten. Und ich dachte einfach nur, krass. Also ich stehe jetzt hier und, und denke mir, krass, dass ich jetzt sechs Monate daran gearbeitet habe, ohne mir irgendwie. Natürlich hatte ich zwischendrin mal irgendwie Sorgen und will das jemand, funktioniert das. Und da sind auch schon ein paar ähm, Steine im Weg gewesen. Und wo ein paar ist, Tränchen geflossen. Ein paar Tränchen. Aber trotz allem habe ich gesagt, nee, ich will es so krass. Und ich werde es schaffen. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen echt meine Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil ich brauche natürlich auch Geld und ich möchte auch wissen, ob das bei den Leuten ankommt. Und ja. auch zum Thema Geld, wenn man denkt, boah, man hat das Geld dafür nicht, weil man vielleicht auch Schulden hat oder so, ähm, dann gibt es auch da Lösungen. Und das ist zum Beispiel so eine Crowdfunding-Kampagne, dass man einfach, also man stellt seine Idee vor und Leute können sagen, ich finde, das Mädel cool oder die Person cool oder ich finde das Produkt cool, bestelle das Produkt schon mal vor und bezahle dafür und sobald es in äh, das Ziel der Kampagne erreicht wurde, ähm, kann also wird das Geld auch erst von den Leuten abgebucht. Das heißt, für die ist das total sicher und für mich ist es total cool, weil ich sehe, wie viele Leute haben da Interesse und ich werde unterstützt und kann das Geld nehmen und in die Produktion stecken. Und das ja. ist gerade aktuell der Fall und ich kann das immer selber noch gar nicht fassen.
1: Wobei man Vor allen natürlich sagen muss, es klingt jetzt so, als könnte man einfach oder als hättest du einfach gesagt, ja, ich überlege mir da jetzt mal ein paar Inhaltsstoffe und dann mache ich eine Crowdfunding-Kampagne. Ähm, ja. Also es war schon ein halbes Jahr Produktentwicklung. Ja. Die Sina ist ständig da in das Labor gefahren und mhm. hat da rumgewurstelt und Cremes ja. ausprobiert und Waschlotionen und dann die Rezeptur noch 500 Mal bearbeitet. Ja, und
0: Verpackungshersteller und man muss die Lieferanten auch wirklich finden. Und, und
1: also ich meine, Sina hat da jetzt schon äh, irgendwie einen höheren fünfstelligen Betrag. Mhm. Ähm, bis jetzt investiert Ähm, und es ist alles rein theoretisch ähm, soweit, dass es ähm, in die Produktion gehen kann.
0: Ja, richtig. Also das ist, die Kampagne ist auch richtig gut äh, angelaufen und da nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für all die Leute, die mich bis dahin unterstützt haben. Das ist wirklich unfassbar für mich und ich bin ganz gespannt, wie es jetzt noch die Tage weitergeht. Also die Kampagne läuft noch in zwei Wochen und ähm, ja, also ich freue mich, aber das ist auch wieder, ich, ich wollte das, jetzt bin ich da mittendrin, natürlich habe ich manchmal Sorgen und Ängste und denke, boah, wenn die Produkte dann wirklich bei den Leuten ankommen, um oh Gott, was sagen die und so. Aber es ist ich es ist cool, ich bin jetzt einfach positiv, ich freue mich, ich stehe ja dahinter und das ist das Wichtigste, wenn man dahinter steht, dann, was, was willst du denn verlieren?
1: Ja, und es wird immer Menschen geben, die irgendwas total feiern oder irgendwas absolut nicht mögen. Ja.
0: War ich bei glaube, unseren wir hatten Büchern auch, beide,
1: auch so. Eben, und wir hatten ja. beide, glaube ich, die gleichen Ängste bei den Büchern. Ganz am ja. Anfang, als ich den Blog noch alleine gemacht habe, hatte ich die Angst bei jedem einzelnen
0: Beitrag, Beitrag
1: mhm. den ich online gestellt habe und ja, irgendwas auf Facebook geteilt. habe ich jedes Mal gedacht, um Himmels Willen, wenn da jetzt jemand was Böses drunter schreibt. Ähm, beim Buch war es das Gleiche. Ich habe bei mhm. jedes Mal, wenn bei Amazon eine Rezension online gegangen ist <lacht> oder so, habe ja. ich gedacht, um Himmels Willen, um Himmels Willen, hoffentlich ist die gut. Ja. Und mittlerweile, ähm, Ich will nicht sagen, es interessiert mich nicht. Das wäre jetzt übertrieben oder das klingt sehr ignorant. Ich freue mich über jedes Feedback, das ich bekomme. Glücklicherweise ist es zu 99 Prozent positiv. Und die die Nachrichten und das Feedback, was man da bekommt, wie viele Leben man da verändert, tatsächlich, das rührt einen täglich zu Tränen, wenn man sowas liest. Und wir kriegen ja. ja, wir haben ja eine ganz, ganz tolle Community, wir kriegen ja jeden Tag E-Mails, äh, Post, äh, äh, ja. Instagram-Nachrichten, Instagram-Nachrichten, ähm, tolle Rezensionen auf allen möglichen Online-Shops und auch hier im Podcast und auch ganz viele persönliche Nachrichten. Und es ist so schön und wir sind so oft am Heulen, also vor Freude mhm. und vor Rührung, mhm. was wir da für Nachrichten bekommen. Und da machen die drei, vier Die dann sich an irgendeinem Thema festbeißen und sagen, nee, das fand ich jetzt aber doof. Mhm.
0: Ähm,
1: Oder in in dem Buch, das haben wir, die Rezension haben wir beide bekommen, dass ähm, zu viel über die Ernährung gesprochen wird.
0: Ah, ja, stimmt, ja.
1: Ja, meine Güte. So, und dann denkst du dir auch, ja gut, dann war es für dich halt einfach nichts. Mir gefällt auch nicht jedes Buch. Ja. Und ähm, jeder darf seine Meinung haben, nur mache ich mir halt nicht die Mühe online Bücher zu zerfetzen und einen Stern Rezensionen zu geben,
0: mhm. wenn mir irgendwas
1: nicht gefallen hat, weil ich immer denke, nur weil es mir nicht gefällt, solange der Inhalt nicht falsch ist.
0: Ja, richtig.
1: Also wenn ich jetzt irgendein Buch lesen würde und ich weiß, da steht Unwahrheiten drin, dann würde ich mich, glaube ich, dann würde ich mir, glaube ich, auch die Arbeit machen und mhm. das teilen. Aber nur weil mir was nicht gefallen hat, würde ich, glaube ich, nicht die Arbeit mir machen oder die Energie da reinstecken, irgendwo eine Rezension zu schreiben oder oder dem Autor zu schreiben, dass ich sein Buch kacke fand. Mhm. Also auf so eine Idee würde ich gar nicht kommen. Und ich habe immer das Gefühl, dass so Menschen auch äußerst frustriert sind und irgendwie, also wenn sie ihre Energie in sowas reinstecken, dass dass es ihnen einfach nicht so Mhm. gut geht. Weil ich glaube, sonst würde man sowas auch nicht machen.
0: Ja, die sind nicht in Bewegung. Das ist genau das Problem. Die sind halt verstarrt in ihrer Lebenssituation und sind da nicht happy. Und das Einzige, was sie machen können, ist, das einfach an anderen Leuten rauszulassen. Das begegnet so Leuten, die hat man immer.
1: Ja, aber wie gesagt, das muss ja nicht jedem gefallen. Nee. So, es ist völlig Total. in Ordnung. Ich bestelle mir auch manchmal Sachen und dann gefallen sie mir nicht. Oder ich lese ein Buch und denke nach. Pff, also irgendwie hat sich das vorher besser angehört, wusste ich jetzt aber schon. Absolut. Ja. Und dann ist auch okay. Also ne, es wird immer Leute geben, die das, was du machst, nicht mögen. Aber solange du selbst hinter dem stehst, was du machst, ja. und ich sage immer, solange es auch nur einer einzigen Person hilft, es muss nur eine sein die mit einem Beitrag, einem Buch, einer Podcast-Folge, einem Instagram-Posting oder einem Produkt einen wirklichen Mehrwert hatte und dann reicht mir das schon. Dann habe ich schon was Gutes gemacht.
0: Das stimmt. Absolut. Ja. So,
1: jetzt nochmal zurück zu deiner äh, Pflegelinie. Du hast noch gar nicht verraten, wie die heißt und wo man das
0: unterstützen kann. Das wäre vielleicht noch ganz nett. Und zwar, mein mein Herzensstück heißt ähm, Pau Pau Essentials. Pau Pau ist ähm, hawaiianisch und heißt Eins mit der Natur. Es und ist so ein schöner, ich bin so neidisch auf diesen Namen.
1: Ich bin nicht offener, ich bin kein neidischer Mensch. Aber dieser Name, ich finde den so genial, ehrlich, dass ich den gerne selber hätte. Ich weiß nicht für was, aber einfach für irgendwas hätte ich für gerne. So einen diesen kleinen wurschligen
0: Hund. Gehabt.
1: Ja, Ja, aber einen Hund kann ich ja trotzdem so nennen. Falls ich mir irgendwann einen Hund anschaue, ja, das, heißt der Pau Pau.
0: Für, für diesen Bereich ist die Marke nicht geschützt. Das ist ja. so. so ein toller Name. Du bist so ein Genie. Okay, erzähl <lacht> weiter. Alles heißt Pau Pau. Pau ähm, Pau Essentials. Und aktuell läuft diese Crowdfunding-Kampagne. Ich verlinke das natürlich auch ähm, in den Show Notes. Ähm, die Kampagne findet man auf Start Next. Und es werden zu Beginn ähm, fünf Produkte produziert. Einmal eben eine eine Hautpflegeserie, die besteht aus einem Waschgel und aus einer Creme, beides auf Basis der Aloe Vera Pflanze. Das war mir sehr wichtig und nicht auf Basis von Wasser, weil 70 Prozent der der Pflegeprodukte da draußen besteht eigentlich nur aus Wasser, aber Wasser hat so keine Wirkung, vor allen Dingen keine Tiefenwirkung, ist bei der Aloe Vera anders. Dazu wird es ein ätherisches Öl geben und das ist eigentlich so ein bisschen ähm, das Herzensstück der ganzen Firma, ätherische Öle. Und das wird eine Mischung sein, gerade für entzündete Haut, die man dann in die Creme oder auch ins Waschgel oder auch in eine Maske oder in den Dampfbad eingeben kann, tropfenweise. Und dann gibt es noch zwei andere Produkte, die so mit der Haut nichts zu tun haben, aber eben auch auf hormonelle Beschwerden gehen. Und zwar wird es so ein äh, Launeöl geben für all die Frauen, die mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen haben. Ähm, Auch wieder aus verschiedenen ätherischen Ölen. Es werden in Summe vier Stück sein. Weitere Infos wird es dann auch auf der Webseite noch geben und mache ich dann auch nochmal auf Instagram. Und ähm, dann gibt es noch ein Öl gegen Krämpfe. Menstruationskrämpfe. Und da sind halt ätherische Öle mega, weil die haben halt nicht nur die Wirkung über den Duft, sondern auch über die Haut und können da halt wirklich entkrampfend wirken. Das durfte ich schon ausprobieren. Das riecht sehr... Also, also die Rezeptur wurde danach nicht
1: nochmal verändert, ne? <lacht> Seitdem ich es probiert habe. Ja, also schön. es ist... Äh, es ist. Erstens riecht unheimlich gut. Und ich bin im Normalfall nicht der allergrößte Freund von... Also ich... Von manchen ätherischen Ölen ja, aber nicht von mhm. allen. Die Sina ist bei uns ja so der Crack, ähm, was die ätherischen Öle betrifft. Ich habe zwar auch ein paar ätherische Öle hier, also zu Hause. Ich habe auch so einen Diffuser. Aber viele... Viele Düfte sind mir zu, zu intensiv. Ich ja. reagiere da extrem drauf. Ja. Und ähm, das war bei dem Roll-on nicht so. Und ich mochte den Geruch sehr. Und es hat mhm. tatsächlich, ich habe sowieso nicht so krasse Unterleibsschmerzen, ja. möglicherweise. Ähm, aber das bisschen, was ich gespürt habe, ähm, war weg. Also ich fand, den, ich fand den sehr cool.
0: Das freut mich sehr.
1: Also ich hoffe <lacht> natürlich, dass das dann auch bei allen anderen die wirkliche Krämpfe haben. Bei mir was es mit dem Ziehen. Das hat mich also nicht wirklich beeinträchtigt. Aber mhm. wenn das Ziehen schon weggeht, dann äh, gehe ich mal sehr stark davon aus, dass das auch bei ähm, stärkeren Beschwerden hilft. Also ich fand ja, das sehr, sehr cool.
0: Ich würde ja nichts machen, ohne irgendwie zu testen. Und ich habe da auch gerade über unsere Community ein paar Freiwillige gesucht, die, die eben mit Krämpfen zu kämpfen haben und mit Stimmungsschwankungen. Und die haben das für mich getestet und die waren alle begeistert. Also das hat mich dann auch echt gefreut und das motiviert dann auch. Und, Unterm Strich, wenn ihr eine Idee habt und irgendwie Veränderungen möchtet für euch, dann bewegt euch, macht das. Wenn ihr scheitert, vollkommen cool. Es kann sein, dass ich damit scheitere, aber was ich bis jetzt in den sechs Monaten gelernt habe, da könnte ich jetzt zumindest, wenn eine von euch zu mir kommt und sagt, ich würde gerne eine Firma gründen und meine Produktidee auf den Markt bringen, dann könnte ich euch schon mal die ersten Tipps geben. Und dafür hat es sich es eigentlich auch schon wieder gelohnt.
1: Ja, und netzwerkt einfach. Es gibt ja. unheimlich viele, es gibt ja auch Business-Coaches. Wenn ihr keinen Plan von ja. gar nichts habt, dann könnt ja. ihr auch zu einem Business-Coach gehen. Oder es gibt Gründer-Workshops. Ähm, es gibt äh, auf Facebook ganz viele Gruppen von Frauennetzwerken, wo sich mhm. Frauen gegenseitig helfen. Ähm, selbstständige Frauen gerade. Das finde ich auch immer ganz cool. Man ja. kann auch so einen ähm, so Arbeitskreis bilden. Wenn man drei, mhm. vier gefunden hat, irgendwo online oder so, oder vielleicht auch in der Gegend, die man cool findet, die sich auch selbstständig machen wollen, vielleicht auch in einem ganz anderen Bereich, aber das ist ja völlig egal, ähm, dann kann man sich auch zusammensuchen und einfach, ähm, man kann ja auch über die ganze Welt skypen. So, Sina und ich wohnen ja auch nicht an einem Ort und arbeiten trotzdem zusammen. Und da kann man einfach ähm, mit ein paar anderen, die, die sich auch selbstständig machen wollen, eine Arbeitsgruppe bilden, sich gegenseitig austauschen, sich gegenseitig motivieren. Dann ist man auch mal raus aus seinem eigentlichen Umfeld und lernt einfach neue Leute kennen und ähm, auch neue Ansichten und neue Meinungen. Also, ich glaube, ähm, dass das auch immer sehr hilfreich ist.
0: Total. Ja. Jetzt Schön. haben wir die längste Folge in der Geschichte von Generation Hölle. Und wir sagen noch, bevor wir gestartet haben, okay, wir gucken, dass wir es einfach knackig machen, dass es nicht so lang wird. Mhm. Ja, das haben, wir, das haben wir gut hingekriegt. Sehr gut.
1: <lacht> Aber ich glaube, es ist eine schöne Folge. Ja. Ja. Aber jetzt machen wir dann
0: auch mal Feierabend. Feierabend. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Instagram, ah ja, Facebook. Blog. Abend
1: wie das duftet. Deftig, kräftig, würzig, frisch.
0: Und dann auch noch für so eine Beep-Marke. Also, wie aber jeder dieses Lied kann, ne? Aber oder oder ja. Zotzan Joghurt, Fruchtig, kennst du das? Weak
1: It's weak
0: <lacht> ich sage ja. Werbung, Werbung, Psychologie
1: vom Feinsten. Ja, ich habe mich letztens erst darüber mit meiner Mutter unterhalten, wie unfassbar viele Werbesongs ich auswendig kann. Es ist eine Krankheit, Mhm. wirklich, das ist schlimm. Ja, krass. Okay, jetzt schon wieder Themenwechsel. Wir machen jetzt Schluss. Ihr findet uns, wenn ihr das bis jetzt immer noch nicht ausübt wisst. Ihr findet uns, äh, unsere Facebook-Gruppe findet ihr logischerweise auf Facebook unter Generation Pille. Ihr findet uns unter dem gleichen Namen auf Instagram. Ihr findet den Blog auf generation-pille.com. Und alles, was wir jetzt, ähm, wir können ja unsere Schulen, bei denen wir die Ausbildung gemacht haben, ähm, Nochmal in die Shownotes packen, genauso wie Sinas äh, PowPow Start Next Kampagne. Und habe ich noch was vergessen? Nein.
0: Nein. okay. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback.
1: Ah ja, das äh, tun wir <lacht> sowieso immer, ja. Und wir können ja mal gucken, ähm, fällt dir gerade irgendein super intelligenter Hashtag ein zum Selbstständigmachen? Wir können ja mal gucken, ob unsere Community auf Instagram, ob da vielleicht ein paar dabei sind, die Bock haben, sich auszutauschen sodass mhm. die sich über uns ähm, sozusagen finden mit irgendeinem Hashtag. Ähm, sowas wie GP für Generation Pille mhm. und dann Team oder Team GP. Mhm. Dass jeder, der diesen Hashtag benutzt, sozusagen irgendwie auch gerade dabei ist. Finde ich gut. Ähm zu gucken und sich vielleicht umzuorientieren, umschulen will, sich selbstständig machen will. Und wenn sie dann äh, vielleicht auch das Posting zu dem Podcast hier finden ähm, und drunter kommentieren und den Hashtag benutzen, dann kann man eben auch nach dem Hashtag suchen. Und dann finden sich vielleicht ein paar Mädels, die sich zusammentun und mal austauschen können. Das fände ich ganz cool.
0: Okay, verlinken wir auch. Wie war der Hashtag, sag ich nochmal? Team GP.
1: Okay. Ja, für Team Generation Pille. Macht Sinn, oder? Ja. Ja, dann musstest du jetzt aber lange überlegen. Aber ja
0: gut. (lacht) Juti. Alles klar. Gut, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche noch. Tschüss. Tschüss.